0: To, to, tu, tu, poszło... Klik. Cześć, witajcie w 133 odcinku podcastu Kompon. Podcastu, w którym wyciskamy sok, głównie z jabłek. W tym odcinku wita Was silna i zgrana grupa w składzie. Marek Telicki I Remek Rychlewski. Tak,
1: taka niespodzianka. Ekipa inna niż zwykle.
0: <głos> na wstępie dziękujemy naszemu partnerowi firmie Synology za wsparcie i zapraszamy Was do zapoznania się z ich produktami, które możemy z czystym sumieniem polecić. Tak, właśnie. Serdecznie polecić. Dzisiaj mamy zamiar zająć się nośnikami, ale nie obawiajcie się, nie będzie tylko o dyskach twardych i dyskach SSD. To, to jakby może na deser i to też raczej w niewielkiej ilości. No, chcemy się zająć wszystkimi właściwie możliwymi nośnikami, które człowiek stworzył. Tak troszeczkę historycznie podejdziemy. Podejrzewam, że tak daleko jeszcze historycznie nie grzabaliśmy się, bo, bo, bo wyjdziemy na pewno z naszej ery i to znacznie. No ale trzeba jakieś, jakieś podstawy przekazać, jeżeli chcemy cały temat jakoś potraktować kompleksowo.
1: Kompleksowo, dokładnie. Swoją drogą, skoro jest o, o nośnikach, to nadamy nowe znaczenie przysłowił, nosił wilk razy kilka, bo nie wilka.
0: Tak, nośnik podnośnik. Tutaj wiele, wiele, wiele jakby pracy zrobił Marek przygotowując plan odcinka. Ja tylko będę tutaj prowadził. Nośniki, czyli sposób zapisywania danych, czy sposób magazynowania informacji, tak, możemy przyjąć, są z nami od, od, od bardzo dawna, tak, bo... Pierwszym nośnikiem, który zachował się do naszych czasów, są, jest kamień, tak? czyli to, co,
1: to, co zostało w nim wyryte. Znaczy, generalnie to było tak, że nośnikami byli jacyś mędrcy pewnie w plemionach, tylko że oni byli niestety nie trwali, tak? Tak. Więc trzeba było ich zastąpić czymś, co, co przetrwa więcej niż pokolenie. Legendy i wiedzę przekazywano
0: wieczorami przy ognisku, natomiast no, z racji tego, że każda kopia w tym momencie była w jakiś tam sposób ułomna i, i każda kopia odbiegała od oryginału, bo każde kolejne przekazanie
1: wnosiło... No właśnie, nie było korekcji błędów. Tak.
0: tak. No, ale jakoś sobie właśnie z tym poradzono i, i, i pierwsze informacje, które zachowały się do naszych czasów, to były wyryte właśnie w kamieniu. No to było stosunkowo uciążliwe i pojemność była stosunkowo niska, można by powiedzieć, no i było to bardzo, bardzo analogowe. Ciężko by się kosowało dane. Tak. Później nastała glina, czyli to pismo klinowe. No i przechodzimy do papirusa, czyli pierwszego pisma takiego, które no powiedzmy, znamy już i, i, i w jakiś tam A, sposób to pożywamy.
1: Jeżeli mówili mówisz o hieroglifach, no to są, to, to są właściwie protoplastami emodikonek chyba, co? Poniekąd. A
0: myślałem, że aptekarze.
1: <grym> to też. Pisma aptekarskie. Ale to było chyba pismo węzełkowe, to bardziej bliższy aptekarzom. W sumie to tak.
0: No tak, jeszcze o tym zapomnieliśmy właśnie, tak, pismo węzełkowe. No dużo, dużo, różnych, dużo różnych metod, no ale to, co jak gdyby odwróciło troszeczkę, dalej mieliśmy kwestię powielania, tak, no, tworzyliśmy w jednym egzemplarzu, czyli robiliśmy, no tylko jedną kopię. Tutaj właśnie pierwszym takim ważnym odkryciem była Maszyna Gutenberga, tak, czyli dzięki temu
1: panu ale mówisz o papierusie, a po papierusie jeszcze był papier dopiero, nie i ten papier. No tak. To, to tak jeszcze tam był, że tak powiem, używany, zresztą wynaleziony w Chinach, tak? Kurczę, ci to mają jednak siłę przebicia. I pierwszymi maszynami kopiującymi byli mnisi. Tak.
0: Tak, no mnich, mnichów zastąpił pan Gutenberg, wymyślając czy wdrażając dróg. Z ruchomą czcionkę. Z ruchomą czcionką, tak. bo type, tak się to ładnie nazywa. No i od tego czasu zaczęliśmy drukować już bardzo, bardzo dużo, choć zajęło ludziom ponad 100 lat, zanim wpadli na pomysł, że można drukować coś innego niż Biblię.
1: No. Dokładnie, zresztą wiesz, no jeżeli chodzi o pismo, to jeszcze to sprawa była prosta, ale gorzej było z rycinami, tak? bo to też trzeba było przygotować Jakieś linoryty, jakieś matryce tak. i, i, i je powielać. Zresztą to się robiło przez długi, przez długi czas jeszcze, uh -huh. nie? Ale, ale na początku no, to, rzeczy, to rzeczywiście było tak, że każda, każdy inkunabu ręcznie tworzony był no, białym krukiem. Tak? Tak. To nie ma co się dziwić, że, że były niedostępne dla plepsu czy takich, wiesz, tłuszy, bo po prostu powstanie tego to zajmowało mnóstwo czasu trzeba było tego autora, autora no w zasadzie wykonawcę, tak, czyli, czyli tego drukarza, uh -huh. tak nazywając kolokwialnie, utrzymać przez ten czas. Tak, na lata
0: zatrudnić, zgadza się. Zgadza się, zgadza się. No ale też przetrwało jakby do naszych czasów jeszcze, gdzie nigdzie się znajduje, że szanujące się biblioteki czy zbiory Właśnie książek posiadają swoje ekslibrysy, tak? Czyli na początku jest jakaś wstępowana specjalna mm -hmm. informacja, do kogo, do kogo należy ów,
1: ów egzemplarz. A powiedz rynku, jak chodziłeś jeszcze, pobierałeś nauki w szkole tak. powszechnej i robiłeś ich uh -huh. Ba oczywiście. Z gumki Mywki? Nie z płytek PCV. A... Okej. Okay. Większe były. <laughs>
0: ale nie szczególnie były udane, muszę ci powiedzieć. Nie bardzo, nie bardzo się to, m, tuż trzymał tych płytek PCV. Po, pomysł,
1: pomysł nie był udany. Myślałem, myślałem że po prostu tnąc sobie więcej wzorków na palcach. <grym> nie, aż tak nie było No,
0: no i powoli, powoli jakby zbliżamy się już do, do naszych czasów. Pierwszy, poza papierem oczywiście, nośnik, którego dalej używamy i nie używamy ich wyłącznie, tylko i wyłącznie do zapisu słów czy obrazów, tylko do zapisu czegoś, co jest no, takie bardziej ulotne i trudniejsze, powiedzmy, do zapamiętania, jest no, są żywice sztuczne, tak? Czyli
1: do zapamiętania mówisz o, o, o informacji, czyli masz na myśli muzykę.
0: Muzykę, dokładnie, tak. Mhm. Czyli mamy wszelkie polichlorek winylu, czyli, czyli na, nasze płyty winylowe i... Jakby poprzedników, czyli tam był
1: chyba wosk, był na początku? Mhm. Tak, no ten, ten fonograf Edisona to, to tak, była rolka pokryta właśnie woskiem, zdaje się. Natomiast faktycznie w takim zastosowaniu przemysłowym no to był i szelak.
0: Mhm. bardzo, bardzo popularny. I później, czy znaczy to jest właśnie to jest ciekawe, jeżeli tutaj spojrzymy na Kwestie czasu, no to ten do zapisu muzyki jeszcze z, z takich ciekawych rzeczy używano tak zwanego piano roll, czyli to była taka rolka, na której zapisywano nuty do pianoli, czyli taki prototyp naszego powiedzmy syntezatora może troszeczkę, mhm. czy, czy może bardziej karty drukowanych, o których powiemy później, a właściwie zaraz za chwilę, to, to tam też właśnie są były takie dziurki, które odpowiadały Właściwie mechanicznie później przez to y, tam jakieś tam czujniki w to, no czujniki, źle powiedziałem, elementy wpadały. No, Mechanizmy zapadkowe,
1: które, które wykrywały właśnie, czy jest otwór, czy nie, i, i to dalej powodowało, że, że coś się tam zadziało, czy jakiś czy uderzył w strunę, czy mhm. jakaś dźwienka się przesunęła. Zresztą taki, taki sam mechanizm był stosowany w poprzednikach szaf grających, tak? czyli takich tak, tak. zwanych or, orkiestronów, gdzie również takim nośnikiem. Poza taśmą perforowaną były bębny na przykład drewniane, czy, czy takie tarcze metalowe z dółkami, tak, czy, 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 czy otworami. Mhm. I zmiana takiego elementu powodowało, że były dostępne zupełnie inny, inny zestaw utworów, tak? Był odgrywany przez. Znaczy, oczywiście instrumentarium było ograniczone do, do no, oczywiście. dzwonków tam strun i tak dalej. Melodie były w, te, w tym momencie już zupełnie inne. Także bardzo, bardzo fajne rozwiązania, i one w ogóle były świetnie często jakby inicjowane. Bo wiesz, no jak masz no to tam jest ruch mięśni, tak? Kręcisz tak. i to tam się wydobywa. Natomiast tutaj były jakieś mechanizmy takie bloczkowa, bloczkowe, że wróciło się tam jakąś monetę, czy coś co to powodowało, że dopóki ciewarek. Opadał w dół, no to, już tak powiem, to dograło tak, tak, tak długo. Także całkiem sympatyczne rozwiązania, i ja jestem pełen podziwu. Jak Pomysłowości. To, tak, Ta pomysłowość i ten stopień komplikacji, bo był stosunkowo duży jak na tamte czasy. Tak, no bo to było mechaniczne zupełnie. A one były stosunkowo niezawodne, bo to do tak. dzisiaj, gdzieś tam, jak w muzeum znajdziesz, to to, to wszystko funkcjonuje. Naprawdę rewelacja.
0: Pierwsze mp A Marku teraz właśnie taka zagadka kiedy powstała pierwsza płyta winylowa, to była 7 calowa, 78 obrotów na minutę. Zga zgadniesz? Tak, to były rzeczywiście takie. Mm -hmm. Jeszcze.
1: były 45 i 30, 33 obroty, te, te, te tak. największe, jakby że 78 obrotów, to nawet, kurczę, miałem takie radio menuet, które miało zintegrowany patefon czy gramofon i tam była opcja 78, to rzeczywiście, mm -hmm. jak, jak coś położyłem na to, to leciało jak szulikion po, po pokoju. Kiedy to było? Przypuszczam, że, że to jeszcze... Czekaj, czy to był XIX wiek?
0: 1897.
1: Dokładnie. Czyli, czyli, czyli końcówka XIX czyli wieku. Czyli jeszcze XIX
0: wiek, zgadza się. Od zalania dziejów i cały czas wymyślamy jakieś nowe nośniki, nowe metody właśnie zapisu informacji.
1: Właśnie, ale tutaj warto dodać, że praktycznie może za wyjątkiem właśnie tych niektórych elementów Typu, właśnie karty perforowane, czy taśmy perforowane, to można przyjąć, że te wszystkie nośniki do tej pory, które omawialiśmy, one pozwalały na zapis informacji w postaci no, tekstu. analogowej. Tak? Ale... No i jeszcze obrazu, tak? No tak, obrazu. Mhm. Można, ale to. Nie, to jest analogowe, no, tak, tak, tak. W postaci analogowej. Natomiast w momencie, gdy podstrzechy, czy generalnie jakby do, 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 do naszego życia zawitały komputery, które. No, bazują na systemie dwójkowym, gdzie ta informacja dużo prościej ją było zapisać, przedstawiać w formie, formie cyfrowej. Tak? Mhm. Należało, czyli normalne było to, że, że, że potrzebujemy nośnika, który pozwoli na coś takiego. Tak? I tu wchodzimy w erę nośników nam bliższych, tak? czyli magnetycznych. Nośniki tak? Nośniki magnetyczne, tak? to chyba najbardziej, najbardziej rozpowszechnione, najbardziej popularne. I moim zdaniem nośniki, które w zasadzie jeszcze chyba będę miał swoją drugą młodość, drugie życie. Zresztą one są do dziś stosowane, ale troszeczkę w innych sektorach, w innych... W domu powiedzmy nie korzystamy, no bo tak naprawdę większość z, z, z nas i, i z Was drodzy słuchacze korzystała, miała do czynienia z dyskietkami. Tak? Tak. Także to, to element taki powiedzmy najbardziej związany z komputerami. Albo wcześniej jeszcze, korzystając z magnetofonów czy magnetowidów, z teśmami mhm. magnetycznymi. Natomiast no, no, no dzisiaj w zasadzie ich nie wykorzystujemy. Natomiast w ym, biznesie te nośniki magnetyczne nadal są w użyciu. Oczywiście nie dyskietki, nie, ale taśmy. Jak najbardziej. Tak, tak. troszeczkę inne, ale, ale, ale tak. No dobrze. To teraz, Remku, jakie były Twoje pierwsze w ogóle doświadczenia z tego typu nośnikami?
0: No, ja mam niestety traumatyczne przeżycia z nośnikami właśnie taśmowymi, czyli taśmy do, do atarii. Ja nie miałem systemu turbo, który jakby przyspieszał wczytywanie, więc u mnie wczytywanie często trwało kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. No może tak kilkadziesiąt, tak, no powyżej pół godziny się niektóre dłuższe tytuły potrafiły wczytywać. I to było o tyle zawodne, że ten zapis, ten magnetofon, no nie były najwyższej klasy sprzętem wówczas. Zasilanie, które posiadaliśmy i urządzenia, które mieliśmy wpięte do tego zasilania, również nie były najwyższych lotów, pojawiała się sytuacja taka, że nie wiem zapalenie światła w pokoju, czy uruchomienie się lodówki, znaczy agregatu lodówki w kuchni, y, mogły spowodować to, że grać się po prostu nie wczyta. Mhm. Więc to było takie, powiedzmy, nabożeństwo, że się uruchamiało grę, wychodziło z pokoju, żeby tam nie wprowadzać żadnych wibracji i tam siedziało i zezowało gdzieś tam na ten monitorek, czy... Czy przypadkiem już się wczytało, albo czy słuchało,
1: tak? Jak sąsiad odłączył Bo... piłę do cięcia drewna, albo no to w To nie ma to... przebacz to, nim... w ogóle,
0: nie ma, to w ogóle można było sobie odpuścić. Tak, tak, jeżeli słyszałeś, że ktoś wierci, a, a w bloku no to to, to, się, to się niosło bardzo, bardzo poważnie, to, to po prostu można było sobie odpuścić i pobawić się basiciem.
1: To teraz tak abstrahując od tej sytuacji, to uwierzcie, że dzisiaj stosunkowo dobrze funkcjonują rozwiązania, wykorzystujące sieć elektryczną do propagacji sygnału czy, czy sieciowego. Tak? tak. To te dwie, trzy dekady temu to nie miało to nie racji bytu. Nie, zupełnie nie. Nie, zapomnij, zapomnij.
0: To w gruncie rzeczy jest fajnym, to, to o czym wspominasz, czyli przesyłanie przez, przez kable energetyczne, czyli Internet Over Power Line jest fajne w miejscach, gdzie mamy po prostu bardzo duże zagęszczenie sieci Wi-Fi i, i musimy prze, przesłać jakieś dane, a nie mamy możliwości połączenia kabla. Bardzo dobry pomysł.
1: Albo, albo gdy mamy do dyspozycji budynki na przykład zabytkowe, no. historyczne, których nie chcemy niszczyć, instalacjami kablowymi uh -huh. dodatkowymi, tak? Czy montażem jak jakichś Wi-Fi i tak dalej. I w tym momencie to też... Albo mają grube ściany i te Wi-Fi też, też by nie właśnie, funkcjonowało. Właśnie, to, to samo chciałem powiedzieć, tak? Wytaleźć. Półtorej metra ściany na starówce po prostu Wi-Fi
0: skutecznie tłumi jakiekolwiek.
1: Ale wracając...
0: Do mojej historii. No, no właśnie. Do... Tak, i wiesz co? I, I dość długo używałem tego magnetowo. No później dostałem pod choinkę stację dysków i, i byłem przeszczęśliwy i wszystkie te dyskietki, wszystkie te gry z kaset, pozgrywałem sobie na kilka dyskietek i, i już byłem po prostu, wiesz, wygodnicki, już mi się gra wczytywała no, kilka sekund właściwie. Więc, więc to jest zupełnie inny mhm. tryb pracy. I powiem Ci szczerze, ja w życiu zawodowym kilka razy spotkałem się, nawet w którymś momencie sam używałem w domu napędów właśnie magnetycznych streamerów. Ja zawsze miałem do tego takie podejście z wielkachnym dystansem, nie że z rezerwą. Mhm. Z wielkim dystansem ja nigdy temu nie ufałem, bo zawsze gdzieś, gdzieś mi zostało z tyłu w głowy, że ta taśma się zagnie, rozciągnie, coś się z nią stanie, przestanie się wczytywać i, 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 i będzie jakaś katastrofa.
1: No i wtedy ołówek i kręcioła. No, a na streamerze Wciągnąć. to już nie bardzo się da. Dokładnie. Wiesz co, no, A twoje, marko. Y, moje doświadczenia... Ja nie posiadałem komputera osobiście, który wykorzystywał kasety jako nośnik mhm. danych, natomiast przyjaciele, przyjacielom, których często spędzałem czas, uwagi na to, że, że mnie, mnie wówczas jeszcze nie było stać, natomiast jak już było mnie stać, to, to już miałem dyskietki. Także, także no, też już powiedzmy moja cierpliwość nie była wystawiana na, na, na taką próbę jak, jak w twoim przypadku. Aczkolwiek mhm. rzeczywiście... Też yy, wczytywaliśmy na Timexa i na Atari 65XE z kasety. No i to rzeczywiście yy, było... Znaczy tak, z jednej strony to było fajne doświadczenie, bo czy, gra się wczytywała kwadrat, my mieliśmy w tym czasie czas na, na pogaduchy. To prawda. I yy, jak już się wgrała, to już człowiek grał, bo, yy, bo wiedział, że kolejna może się nie wgrać, mhm. więc y, nie było wybrzydzania. Natomiast tak jak mówisz, Zresztą o tych wadach różnych nośników będziemy mówić pod koniec, tak jeszcze, na nagrania. Uh -huh. No ale wiadomo, że to ryzyko zawsze było nie tylko mechaniczne uszkodzenie, ale też jako, że, no, że to jest nośnik magnetyczny, to jakieś rozmadosowanie przypadkowe, więc no, róż, różnie z tym było, tak. Natomiast plusem było przede wszystkim to, że chciałeś zrobić kopię, to wystarczy, wystarczył Ci na przykład magnetofon taki z dwoma kieszeniami, tak. No tak, można było w ten sposób robić, tylko to była kopia jak gdyby zawodna.
0: Lepiej było użyć programu kopiującego, czyli wgrać sobie, czytać sobie program do pamięci i z tej pamięci nagrać go z powrotem. No oczywiście trwało to dwa razy dłużej niż, niż zabawa kaseciakiem, bo jeszcze w kaseciaku można było przegrać w trybie turbo. Nie wiem, czy pamiętasz to.
1: Pamiętam, oczywiście. Tylko, Zresztą że to, to też... wtedy miało już mniejszą,
0: powiedzmy, jeszcze przydatność do spożycia.
1: Wiesz, no jeżeli miałeś kasety dobrej jakości, to... to... Jakieś tam działało. No. No. W każdym razie, to już wspominaliśmy o tym przy okazji innych jakichś odcinków y, klimatów retro, można było też zapisać programy, które no. <grywa> zwykle niestety nie działały, y, transmitowane przez rozgłośnię harcerską, pamiętasz? R radiokomputer. Pamiętam,
0: pamiętam. No ja nie znaczy, tak dobrze
1: mówię. Radiokomputer, masz rację, ja,
0: Czy rozgłośnia była chyba gdzieś w centrum wola, jakoś tamte miejsca. U mnie na Mokotowie czy na Ursynowie już później, kiedy tego odsłuchiwało, kiedy, kiedy już się przeprowadziłem tam, to w ogóle. Nie bardzo się dało, natomiast y, rozmawialiśmy ostatnio też, też z kolegami wiekowymi. Oni mieszkając na Woli sobie bardzo to chwalili. U nich to działało. Po prostu w złym miejscu się niestety ulokowaliśmy. Ale dobrze, przejdźmy dalej do podziału. Może były magnetyczne, no to wiadomo, optyczne, czyli wszelkiego rodzaju płyty CD, DVD, Blu-raye. Mhm. O nich jeszcze troszeczkę więcej, więcej opowiemy za chwilkę. Następnie takie wynalazki jak magnetooptyczna. Tak. Jakiś przykład, Marku, możesz podać? taki?
1: Były dyski magnetooptyczne uh -huh. i jeżeli chodzi o, o napęd, znaczy tak, jednym z, jednym z rozwiązań były na przykład napędy tak zwane Floptical, czyli, czyli, czyli dyskietka, gdzie był, był wykorzystywany właśnie zapis magnetooptyczny, czyli na przykład będzie taka stacja LS-120. Mhm. Na pewno słyszałeś. Ale oczywiście miałem. Mhm. Miałeś? No widzisz, czyli tak zwany super dysk Miałem, oczywiście, że miałem. Jak najbardziej. Były dyski monototoptyczne. Ja teraz czekaj, muszę tylko zwrócić okiem.
0: Olympus produkował bodajże takie, które wyglądały jak zwykła płyta CD, tak, 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 tylko tak, tak, miały tak, tak, tak wyraźnie zaznaczone jakby ścieżki, jakby sektory.
1: Dokładnie, znaczy tak, były yy, znaczy jak CD, może niekoniecznie dlatego, że były one miały format, były dwa, dwa rodzaje, 3,5 cala i 5,25 czyli tak samo jak, jak, jak dyskietki natomiast y, różnica jakby polegała na tym, że o ile w przypadku płyt na przykład CD, DVD czy, czy Blu-ray i tak dalej y, laser wykorzystywany jest do zapisu tak? natomiast tak. tutaj chodziło o to, że nadal zapis pole, y, przebiegał w sposób magnetyczny, ale laser podgrzewał nośnik po to, aby ułatwić namagansowanie to taka hybrydowa trochę technologia. Mhm. Z tego, co ja pamiętam, bo jak najbardziej jeszcze w 1996, jak rozpocząłem pracę w firmie, to z takimi dyskami miałem do czynienia. One były stosunkowo drogie, ale to generalnie te nośniki tego typu wówczas były bardzo, bardzo drogie.
0: Wiesz co, bo ja Ten pamiętam sposób. właśnie taki nośnik, który wkładało się w takie kady właściwie, żeby go, żeby go nagrać, natomiast on był możliwy do przeczytania w zwykłym napędzie CD. No i był zgodny z CD-Romem, tylko miał powiedzmy tam nie 750. Ale, czy tak, tam... tak,
1: ale, ale to, 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 to nie. To, znaczy generalnie te pierwsze płyty w ogóle chyba CD, to one były, występowały w KDI Z tego co ja bo nawet... Ale one też miały takie, to też miały taką podziałkę, tak? To, to, o czym mówisz, to takie widać
0: było sektory. Tak. Okej. Okay, I to na może, pewno tak. się to nagrywało nie sesjami, tylko można było sobie właśnie coś ze środka skasować i Później na to miejsce w miarę z grubsza nagrać, jeżeli się rzeczywiście zwolniło całe. Zgadza
1: się. I nawet, nawet maki miały takie napędy właśnie na, na Cadi. Mhm. Także. Ale to były, to były już optyczne, to nie były magnety optyczne. Okay. No, tak Możli, na no 90% bardzo... z tego co pamiętam. Wierzyć, Marku, wierzyć naprawdę. Także to magnety no i dochodzimy do czegoś, co jest dzisiaj. Standardem, czyli pamięci nośniki półprzewodnikowe. Zgadza się. Które w gruncie
0: rzeczy też są od bardzo, bardzo dawna, tylko zapisy na nie kiedyś były albo zupełnie jednorazowe, albo no tak. bardzo, bardzo mocno utrudnione. Czyli wszel wszelkie Romy, tak? To, co, to, co mieliśmy.
1: EPROM-y, promy Romy i tak dalej. Tak. Czy, czy pamięci yy, tak. Yy stałe. Kokości pamięci, tak, które zawierały na przykład firmware, czy takie oprogramowanie mm -hmm. bazowe, yy, taki, taki bios powiedzmy do, do kart różnych. Tak, no, no to było... Czy w ogóle
0: do systemu, tak? do systemu, Coś tam musi wiedzieć, żeby, żeby się uruchomić, no więc tak. te, te, te komputery, zarówno starsze, jak i nowsze, mają wbudowane pewną, pewną kawałeczek pamięci, które no,
1: po prostu mówią mu,
0: jak dalej wczytać system operacyjny.
1: Tak. I tak jak wspomniałeś, yy, że te nośniki poza oczywiście Możemy podzielić pod różnymi właśnie kategoriami, tak? czyli czy, czy tak. pod względem wykorzystywanego sygnału, tak? Czy to jest sygnał analogowy, czy cyfrowy, tak, to już, to już wiemy, czy ze względu na, na, na zastosowane technologie, tak? czyli tutaj Aha. papier, drewno, taśma magnetyczna, czy, czy tworzywo, w sensie technologia optyczna, magnetoptyczna, poprzednikowa, ale również na, na sposób zapisu, tak, czyli właśnie czy, czy to będzie ROM bardziej, czy, czy jednak RAM, i jeżeli to będzie też RAM, tak? Mm -hmm. czy, czy, ROM, to czy on jest wielokrotnego zapisu, czy, czy jednokrotnego, czy można usuwać, tak? ROM będzie zawsze jednokrotnego zapisu, a właściwie... A, to no, tam
0: może, może, przepraszam. Czyli to jest WORM.
1: Write once... Y...
0: Write once, read many. many. Mm -hmm. Czyli tak zwany WORM mm -hmm. wielokrotnego zapisu, czyli, czyli te, które właściwie większość w, w nowożytnych, czyli dyski twarde, flesze i tego typu nośniki. To jest wielokrotnego zapisu, czyli... Tak,
1: Z płytami też tak było, że generalnie standardowo to jest tak, że zapisujemy, to zamykamy sesję i koniec, tak? A tak. były takie, że można było dodać kolejne sesje. Były również takie, to się chyba były nazwały ym, zapisywanie pakietowe czy coś takiego, universal jej kur, teraz nie pamiętam, ale coś, jak mi się przypomni, to jeszcze dodam. W każdym razie pozwalały również usuwać, tak? Czyli można było usuwać, ale nie w ten sposób, że, że po prostu usuwasz jakby z listy dysku SES, jeżeli nie widać, ale miejsca o. też nie ma, ale można było to miejsce odzyskać wręcz. Tak. Czyli działało to jak dyskietka.
0: No Natomiast... w pewnym takim... No właśnie to jest to, o czym ja próbowałem powiedzieć. Myślałem, że to jest coś, że to było magnetooptyczne, ale, ale w tym momencie sobie też nawet nie przypomnę, jak to się nazywało. Wiem, gdzie to, wiem, gdzie to u mnie leży. To jak znajdę przed, przed złożeniem odcinka, to prześlę zdjęcia gdzieś tam i, i, i się pochwalę
1: starymi nośnikami. O, poczekaj, y, UDF, coś takiego było? Generalnie tak jakby najbardziej popularne stały się płyty Asi... jednotnego zapisu. Tak. I ewentualnie RW, tak? Czyli kasujemy całość i, i, i zapisujemy od nowa. Zgadza się. No dobrze, to jeżeli już mamy,
0: to teraz tak, żebyśmy troszeczkę dalej sobie usystematyzowali, skupmy się może na taśmach magnetycznych, czyli różnych kartridżach, kasetach, które się znalazły. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na wszystkie możliwe, które, które tam powstały, zaistniały, no to ta lista miałaby pewnie ze 120 pozycji. Natomiast skupimy się na takich, które no, jakąś tam popularność sobie zdobyły.
1: Trzeba też dodać, że te taśmy magnetyczne jako takie występują w wielu różnych drobiazgach, których może nawet sobie nie zdajecie sprawy, ale na przykład w kartach kredytowych, tak?
0: Oczywiście, oczywiście, że tak.
1: Więc podzielmy je na takie, które zostały
0: stworzone do, do zapisu najpierw plików muzycznych, czyli muzyki audio. Czyli to jest klasyczna nasza kaseta, którą, którą znamy. wynalezek z 1963 roku więc stosunkowo wiekowy, to jest takie ta kaseta, kompakt kaseta, kaseta kompaktowa MC, multikasetę, czasem, czasem nazywana, czyli taka zwykła, zwykła nasza, ta, którą, którą tam jeszcze możecie pamiętać, którą może, jeżeli macie starszy samochód, to jeszcze gdzieś tam na Was spogląda. Eight track czyli ta taśma ośmio dość popularna w, na początku w studiach nagraniowych, w takim troszeczkę kartridżu, Umożliwiała zapis, powiedzmy, z troszeczkę lepszą jakością. To jest tam chyba 64 rok, czyli troszeczkę troszeczka
1: A Czy nie dodałeś, ale yy, firma, która firma, firma, taką która, yy, która kasetę w ogóle opatentowała, no to był Philips. Philips, tak. I wchodzimy w erę cyfrową, czyli mamy
0: Digital Audio Tape, Data. I one były 90. Minutowe na początku, później nawet 180-minutowe w tak zwanym long play'u, stworzone przez Sony i tu już mieliśmy po prostu zapis cyfrowy. Dalej na kasetce. Zdarza się jeszcze w jakiś starszych, takich wiekowych dyktafonach znajrzeć. To, to to tam gdzieś jeszcze funkcjonuje.
1: Następnie... Ale poczekaj, bo, bo, bo jeżeli chodzi, jeżeli mówimy o datach, to magnetofony dat były również popularne wśród Audiofilów, tak? I one zdaje się były też wykorzystywane jako taśmy matki w studiach nagrani.
0: Tak. Następnym protoplastą, powiedzmy mini-dysku, bo, bo, bo to jest jeszcze, jeszcze inny sposób zapisu, ale natomiast przed mini-dyskiem, również stworzone przez Philipsa, ale już razem z pana, pana słonikiem, DCC, czyli Digital Compact Kaseta, czyli kaseta magnetyczna z 1992 roku, więc już. No niektórzy z Was już wtedy byli na tym świecie.
1: Ja też nie mam, nie mam do czynienia. O ile z pierwszą, tak, czyli z zwykłą taśmą jak najbardziej. Z ośmią nie, chyba, osób fizycznie. No to
0: już jest troszeczkę taka ślepa, ślepa uliczka,
1: tak? Tak, data rozwoju. W ręku, mhm. Natomiast ten DCC to jak najbardziej jest to dla mnie totalna nawet ma, jeszcze, nawet ma jeszcze
0: Twojego następcy, czyli DTF digital tape format, też magnetyczne, stworzone przez Sony tym razem i, i na tym się wpis w Wikipedii urywa. Jeśli chodzi o wideo, no to mamy przede wszystkim VHS, który no, znany i lubiany nie, niegdyś, źródło średniej jakości filmów z lektorem jeszcze gorszej jakości, tak bazarowych takich. Istniała też taka mniejsza wersja Powiem ci, ja nawet mam jeszcze te kasety gdzieś. VHS-C, czyli Compact. Mhm. Kiedyś miałem kamerę, która to nagrywała.
1: Tak, bo się wkładało w taką taśmę, taśmę jakby tą kasetę matkę. Matkę,
0: tak. I tak. mhm. jeszcze, to, jeszcze to gdzieś u mnie leży, więc y, to już takie nowożytne. Dalej mamy Betamax, czyli standard Sony, wymyślony konkurent, powiedzmy, do, do VHS-a, który no, nie przyjął się, tak. To jest. Z, z... Słynna była Wojna Standardów, jedna, jedna z wielu, pierwsza taka bardzo głośna i, i, i tutaj Sony przegrało. Następnie też dość popularny format 8 mm, kaseta też analogowa do, do zapisu wideo, też dość popularna w takich właśnie
1: wśród Kamerunów,
0: tak zwanych
1: od, w latach 90. Pamiętaj, że kasety VHS, jeden najbardziej popularne, jeżeli pominiemy tą wersję kompaktową, to one były stosunkowo duże, więc kamery, które gdzieś tam Oj trzeba... Tak, a Max jeszcze większe. Tak, trzeba było na grzbiecie nosić, one były spore, więc przypuszczam, że akurat ta wersja, czyli 8mm, ona była znacząco mniejsza, tak? Tak. Więc te urządzenia mogły być również zminimalizowane i, i powiedzmy taki kamerzysta na weselu aż takich odcisków na ramieniu już, już nie miał no bo tak, no kamera, wiesz, tak. wielkie gabaryty duża kaseta akumulatory też były większe no oczywiście, musiały więc trochę to trochę, trochę jednak ważyło następnie mam jakąś wpisaną
0: kasetę Jumatic, a później Video 2000, natomiast one się w ogóle u nas nie przyjęły, to co u nas jeszcze się przyjęło i były, to była ta kaseta ósemka, ale cyfrowa czyli on już nagrywał nie analogowy obraz, tylko, nie, nie analogowe dane tylko, tylko cyfrowe no i przechodzimy do danych komputerowych. Jeśli chodzi o te napędy taśmowe, no to DSS to są pierwsze streamery, które się pojawiły chyba w 1989 roku, o ile dobrze kojarzę. I one miały wówczas zawrotną pojemność 1,3 GB danych. Skończyła się historia tych DSS-ów, na wersji czwartej, która potrafiła już zachować 20 GB. Proszę Państwa, bez no, kompresji. No, bo ja się sobie
1: powiemy, nie? bo tam jest dużo fajnych danych. Tak,
0: bo to będzie dużo, <głos> dużo będzie tak. Następnie mamy kasety DAT, czyli troszeczkę inna technologia. DAT zaczęło się od 72, a skończyło na 320. To jest ilość danych, które mogły zostać zapisane z kompresją, więc tak naprawdę bez kompresji było tego dwa razy mniej. Mhm. Ale to już dat to już jest taki powoli, powoli nowożytny format, powiedzmy, bo to jest 2009 wprowadzenie, więc to mm -hmm. już jest, to okay. już jest ten, ten, ten wiek. Data 8, czyli to jest to, co mówiłem o tym, że na tym również nagrywano filmy. Również stosowane było to do nagrywania danych. Następnie mamy DLT, czyli format stworzony przez DECA Digital Equipment i Super DLT. Ja się z nim nigdy nie spotkałem tak naprawdę. To, to był jakiś taki dość e, chyba ezoteryczny format.
1: Ale wiesz co, DLT to były streamery różnych firm. Tanberg chyba miał DLT. Bardzo możliwe. Ja akurat to, to ominąłem. Ja sprzedawać to sprzedawałem, natomiast nie miałem jakby w użyciu, więc... Mm -hmm. Nie podzielę się niestety takim doświadczeniem. No i następna,
0: następna technologia, którą w gruncie rzeczy mamy do dzisiaj, ona jest no niepopularna. tak? Pod strzechy ona nie trafiła poza moją strzechą przez chwilę. Linear Tape Open, czyli LTO. To jest, jak, jak sama nazwa wskazuje, Open, więc to jest stworzone przez konsorcjum Quantum IBM i Hewlett-Packard. Enterprise, czyli ten taki Hewlett-Packard od dużych zabawek. I to są takie tasiemki które zostały wprowadzone w 2000 roku są z nami do dziś i pozwalają zapisać danych nieskompresowanych 360 nie to jest prędkość bardzo przepraszam 9, 12 terab 18 terabajtów o mhm. nieskompresowane skompresowane 45 terabajtów Takie,
1: więc no, to generalnie jest już sporo one są stosowane w, w biznesie jako jako taki cold storage tak dokładnie bo z jeżeli przeliczymy pewnie koszt takiej kasety, to megabajt wychodzi naprawdę po prostu jak za darmo. Mhm. Ja,
0: miałem, ja miałem te kasetki właśnie LTO1 i, i pozbyłem się je w momencie, kiedy one były tam, 100 gigabajtów się na nie mieściło, czy LTO2 miałem, może 200, no generalnie coś takiego, to w którymś momencie po prostu przestało mi się opłacać kupowanie tych, ka, tych kaset, ponieważ dyski 500 gigabajtów okazały się już po prostu niewiele droższe, a, a bardziej pojemne, więc dlatego z tego zrezygnowałem. Warto też wspomnieć, że, że kasety właśnie LTO są dalej wykorzystywane nawet do, do zapisu danych, na przykład przez Amazon Glacier, czyli to jest taki najtańszy storage Amazona, który sobie możemy wybrać i to działa w ten sposób, że my dane możemy zapisać sobie dowolnie, powiedzmy szybko, Natomiast dostęp do nich mamy po jakimś czasie, więc gdzieś tam w serwerowniach Amazona stoją takie wielkie roboty, które obsługują takie, jak sobie przypomnijcie film Hackers, to tam była taka wypożyczalnia kaset wideo, no to tu jest coś podobnego, ale właśnie z tymi, z tymi kasetami LTO i po prostu można sobie zamówić, że te dane będą dostępne, więc one są tam po prostu przenoszone przez, przez ramię robota do kilkunastu, prawdopodobnie, czy kilkudziesięciu streamerów i dostępne później do, do pobrania, oczywiście za odpowiednią opłatą, tak? no bo to jest taki mm -hmm. typ danych, za które płacimy bardzo, bardzo niewiele za ich magazynowanie, natomiast ich odtworzenie czy, czy dostęp do nich jest odpowiednio liczony, no bo to jakby jest, jest tutaj wąskim gardłem tegoż to rozwiązania.
1: To teraz powiedz mi tak, bo to skończyliśmy taśmy, prawda? Uh -huh. No to teraz, jeżeli w naturalnym wy wypadałoby powiedzieć o dyskietkach, ale ja myślę, że, że przy okazji, no bo tak naprawdę no dyskietka, no dysk, floppy disk, miękki, tak, czyli... czyli tak naprawdę folia w kształcie krążka z blaszanym czy metalowym pierścieniem po środku, wirująca i tyle. I to jest standard tak naprawdę we wszystkich dyskietkach. Uh -huh. No to ja bym powiedział może o, o pojemnościach od razu. tak bo
0: No to opowiedz właśnie. W
1: zależności od rozmiarów i o, od tego, kiedy one się pojawiły, no to to miały również różne, różne pojemności. Ale zanim, bo skoro już tutaj uh -huh. przy pojemnościach będziemy, to zanim do tego dojdziemy, to chciałbym się ciebie spytać, czy orientujesz się, bo takim nośnikiem cyfrowym pierwszym, który można w zasadzie tutaj wskazać, to byłaby karta dziurkowana, tak? Tak. Czy taśma perforowana. To taka karta perforowana, uh -huh. ona w zasadzie po raz pierwszy została zastosowana przez y, Józefa Żakarda w Krośnie tkackim. Tak, oczywiście. Po to, żeby móc jakby odtworzyć powtarzające się wzory. Wzór, mhm. Uh -huh. Czyli to jest uh -huh. też XIX wiek, tak? Na taką skalę przemysłową tak naprawdę po raz pierwszy zastosował niejaki Herman Hollerith do spisu ludności powszechnego w USA. Ale ja to nie słyszałem o tym. Także te, te, te karty troszeczkę inaczej wyglądały niż New standard później taki ustalony przez, przez IBM. -a. Chciałbym się ciebie spytać, czy orientujesz się ile Informacji na takiej karcie, w takim standardzie dało się zapisać?
0: Już tak spodziewałem się tego pytania, ale nie szukałem, powstrzymałem się. Wiesz, co mogę, będę strzelał oczywiście. Myślę, że koło, nie wiem, na pewno poniżej 100 bajt. No, 100 bajtów niech będzie, no.
1: no dokładnie, dokładnie. 80, około 80 bajtów. No to. Czyli praktycznie 80 znaków. Tak. Czyli SMS-a się nie dało zmieścić. Tak, naszego. No to będę te karty, one oczywiście po iluś tam odczytach też się niszczyły, miały swoją grubość, więc zajmowały mnóstwo miejsca. Także gdzieś tam fajne informacje można znaleźć na temat tego, gdybyśmy chcieli zapisać jakąś tam książkę na kartach, to ile, ile by to kilometrów zajmowało taki stos, nie? Także no to, ale to już sobie poszukacie, bo to naprawdę już takie bardziej trivia, tak? No też były takie
0: taśmy, które, na których się nagrywało programy. Taka perforowana taśma wielkości, szerokości mniej więcej, nie wiem, tam... Cala chyba. Ze dwa centymetry, czy, no coś koło, no, cala, to coś tak. koło cala. I nie? na tym też były właśnie takie dziurki. Wiem, że kiedyś, kiedyś to było też, też w użyciu, a później, później dawało radość na imprezach i y, tworząc girlandy różnego rodzaju
1: się i konfetti, no bo te dziurki trzeba było najpierw zrobić tam, także te, te urządzenia były tak głośne które jakby pozwalało zapisać no bo trzeba było wybić się też siłą tak byśmy na czy nie? Mhm. Y, tylko że automatyczny, no to masakra. A hałasowało strasznie o, dokładnie. dokładnie. No dobra, no to skoro wiemy ile, ile karta y, może pomieścić danych to czy orientujesz się ile danych Oczywiście uh -huh. teoretycznie, bo ciężko jest jakby przetworzyć informację analogową na cyfrową, korzystając z jakichś tam wzorów. No bo jeżeli weźmiemy płytę winylową, uh -huh. tak, uh -huh. to ten no, tak. ma dwie strony. I ileś tam muzyki dało się nagrać, no bo to punktowanie uh -huh. też jest ograniczone. Oczywiście. Jak porównamy sobie płytę winylową do płyty kompaktowej, no to w płycie kompaktowej mamy okręgi, które są centralnie, tak, coraz mniejsze tam do środka. Tak. Natomiast płycie winylowej mamy spiralę.
0: Jest jeden, tak. Jest tak, jeden. Czyli,
1: czyli jest jakby... Je, je, i je, Tak, jeden rowek. To korzystając tam z różnych, powiedzmy tam, wzorów, jak myślisz, ile mniej więcej danych można było na takiej płycie winylowej zapisać? Taki odpowiednik.
0: Ze 120 kB?
1: No nie, właśnie tu, tu jest o, o, o tyle jest to dziwne, że że sporo więcej, bo mniej więcej od 340 do 450 megabajta, megabajtów na obu stronach. Hmm. To całkiem, całkiem sporo. Podejrzanie
0: dużo, muszę ci powiedzieć. muszą mieć niesamowitą, niesamowitą korekcję błędów.
1: No właśnie tam korekcji nie było.
0: Nie, ale ten... właśnie przy odczycie teraz. Mhm. Ale wiesz, no, znaczy, a, bo ty mówisz w sensie takim, no tak, no jeżeli porównamy to w ten sposób, że, że w gruncie rzeczy to, żeby odtworzyć... Z grubsza, powiedzmy, jakość płyty takiej, takiej zwykłej, winylowej, no to jest potrzebny CD, czyli 650 MB, no to wychodzi, że przy czym CD jest troszeczkę dłuższe, tak? Tam płyta winylowa miała chyba do 60 minut, natomiast na CD wchodzą 72 minuty? Czy coś takiego?
1: Faktycznie, faktycznie 80 minut wchodzi na CD, a, a chyba 70 chyba, coś koło 70 wchodziło, czy nie, całe 70 chyba wchodziło.
0: No więc tutaj pewnie jest kwestia tego, że przeliczyli po prostu to na, na PCM-a, który, który potem siedzi, siedzi na CD-ku. No, czyli tam korekcji nie ma żadnej. No, no dobrze, no tutaj nie zdałem, ale okej. Okay. Jakieś okay. masz jeszcze zagadki? Może? Tak, tak. Dobrze. Bo mówię o taśmach
1: i na przykład mhm. VHS Czyli kasetowa jest taka standardowa, to była mm, 3-godzinna, E-180, tak. takie miały. I swego czasu w szeregach Amigowych oh. tak na midze było, było bardzo popularne rozwiązanie oh. Video Backup System. Tak. I ono pozwalało no, wykorzystać taką Magnetowid, kasetę magnetowidową jako, jako kopię zapasową, jako taki właśnie streamer. Uh -huh. tak? Jak myślisz, ile mniej więcej danych taka godzina kaseta po, pozwalała zapisać?
0: To jeszcze taka ciekawostka. To było o tyle powiedzmy ciekawe, że tam właściwie nagrywany był tylko jeden biały pasek na środku. <grych> I przez wygięcie tego paska lewo-prawo zapisywaliśmy dane. Więc to gęstość tego była dość mała, jak na fizyczna, powiedzmy pojemność kasety. Ale woleliście to na pewno niż dyskietki. Więc powiedzmy, taka dyskietka wasza miała 800 MB. Yy, tak? Kilo... 800 yy, o, kilob... o,
1: dokładnie 880, y, na, y, na PC to było 720, a później było tam 1,44. Yy. Yy, natomiast a Famidze popularna była tak zwana y, rzadka stacja dyskietek i ona miała 880, natomiast gęste, czyli w, na przykład w Famidze 3000-4000, yy. y, miały 1,76 MB. No ale to, to, to jest też mniej niż 2 MB. A dyski no, były stosunkowo drogie, tak? No to tam uh -huh. Mój pierwszy dysk, jaki ja kupiłem, to był kawiar 850 MB.
0: To ja strzelam, że na taką kasetę weszło wam 50 dyskietek. Więcej? Czyli 800, czyli 400 MB będzie miało.
1: No to o, o, o jedną trzecią się pomyliłeś. Prawie 600 MB, czyli około no, 600, czyli, 600, czyli, 600 co, czyli MB. Czyli tyle,
0: co na płytę CD, mniej więcej. Troszkę mniej niż na uh -huh. płytę CD. To całkiem sporo. No, ale pamiętajcie, że dostęp do tego był. Oj, tak. Y, również karkołomny, ponieważ trzeba było przewinąć, trafić. Ale chyba to, specjalne oprogramowanie do tego jakieś mieliście. Tak, dokładnie. Które, które potrafiło troszeczkę sterować tym magnetowym. Pewnie jakieś,
1: jakieś znaczniki były i bo, dzięki tym znacznikom można było jakoś tam przewijać też i szukać. Także to dało się, ale było rzeczywiście upierdliwe. Natomiast, no, cena czyni cuda, tak, jak mówią. No, oczywiście. Więc jako archiwum. To, to się też y, sprawdzało. Także całkiem takie uh -huh. fajne rozwiązanie. No dobrze. Czyli mamy karty, mamy płyty winylową, mamy kasetę VHS, kas kaseta magnetofonowa. Powiem szczerze, źródła podałem tak rozbieżne dane, że tak. Bo to bardzo zależy od systemu, tak? Że, że pozwoliłem sobie to y, pominąć. No to więc wróćmy do dyskietek. Uh -huh. Pierwsze dyskietki, które ja miałem okazję zobaczyć, bo nie wykorzystywałem. To były, to były dyskietki o wielkości 8 cali. Tak. Śmiesznie
0: to wyglądało. Już już wtedy było to dość wielkie, bo, bo ja też pierwszą, pierwszą dyskietkę właśnie widziałem, 8 calową, byłem no nie bardzo nawet ją mogłem dotknąć, tylko ją widziałem, ale później jak już, jak już zacząłem używać następcy, czyli tych dyskietek 5 ćwierć, czyli 5,25 mhm. cala, no to wydawała mi się tam ta przeogromna, wielka, gigantyczna.
1: Mhm. Ja to jakby na praktykach, czy na przykład na w w jakimś starym budynku zeto, uh -huh. już niestety niestety nie, nie funkcjonuje to w tym miejscu. Kiedyś nawet poszedłem tam spytać, czy może mają jakieś starocie, to wiesz, po prostu by się zachowało, ale uh -huh. nie trafiłem na osobę kompetentną, która chciałaby trochę tutaj podzielić się i człowiek uciął temat po prostu i tyle. Natomiast. Pojemność takiej dyskietki ośmiocelowej to była mniej więcej od 80 KB, tam 79,75 KB, mhm. do, w zależności też od systemu, do maksymalnie 1212 KB, czyli ledwo 1 no, jeden, Tak,
0: 2 jeden, MB. Tak, a tak. tak. Tarowskie dyskietki w gęstości single miały 80 KB.
1: Czyli 5,25? Tak tak, tak, tak. 80, tam 7,5, tak. Chyba.
0: Około 80, bo tak, tam, wiesz, tak, bo tak. mówimy tam były dodatkowe jakieś informacje do, dotyczące, dotyczące tablicy alokacji i innych takich, takich cudownych, cudownych rozwiązań, więc to, to wtedy zajmowało dużo miejsca, biorąc pod uwagę pojemność. Trzeba
1: też y, wspomnieć, że generalnie dyskietki występowały, właściwie tak samo tak jak takie płyty też, występowały w różnych y, y, wersjach, czyli jako y, jednostronne i dwustronne. Mhm. I pojedynczej i podwójnej gęstości, tak? Tak, oczywiście. Czyli albo miały 40, albo 80 ścieżek. ścieżek. Mhm. I te najbardziej, powiedzmy, te 525 największe pozwalały, czy największe, te dwustronne i po, y, gęstości HD miały 720 kB, aczkolwiek niektóre źródła podały, że y, gdzieś były dostępne. pc miały 1,2 MB. A ja nawet znalazłem źródło, że już pojawiły się jakieś, które pozwalały nawet zapisać do 10 MB, ale powiem szczerze, że. Ale to były te LTS-y chyba? Może i tak. Czyli standardowy napęd tego chyba nie nie nie
0: czytał. nie czytał, nie łykał. Nie, 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 nie. To były specjalne jakieś takie. I to też taka ślepa ślepa droga, jeśli, jeśli chodzi o, o, o rozwój. LS-y to były chyba, tak? Czyli ten. Takie, te, te, te magnety optyczne.
1: No, ale ls -y były 3,5 cala, a 5,25 też było? Masz rację, -y były małe. Nie, nie było. No właśnie. No dobrze,
0: to się trochę zakręciliśmy. Trudno, zostanie.
1: No, to może ktoś sprostuje, jeżeli nie ma do czynienia z dyskietkami 5,25 cala, które pozwalały na zapisywanie więcej niż 1,2 megabajta. Megabajta, tak. Ja gdzieś tam, chyba ze dwie dyskietki takie 5 ćwierć, jeszcze mam w szufladzie, bo... Ja mam 720
0: bardzo dużo, bo one były jeszcze do, do, do Atari i znaczy maksymalnie się tam 720 mieściło, trzeba było mieć specjalną stację dysków do tego, no moment polskiej produkcji firmy Toms mhm. I, i, i tam się mieściło, można było sobie przełączyć na ścieżki parzyste i ścieżki nieparzyste na przykład, na jednej stronie, tak, tu miałeś 40, tam miałeś 40. Cuda, panie cuda.
1: No dobrze, ale miniaturyzacja wymusiła y, zmianę tak, rozmiaru, więc chodziło o to, żeby te komputery były bardziej kompaktowe i napędy również. I pojawiły się w zasadzie dwa w tym samym czasie dwa standardy. cala trzy, trzy i trzy i pół cala. Trzycale z tego co pamiętam, to były wykorzystywane między innymi chyba w stacjach dyskietek Amstrad Schneider. Tak jest. I, I spektrumne. Polski komputer i polski komputer Bossman 8 też y, posiadał dyskietki trzycalowe z tego co dobrze pamiętam. One były śmieszne, bo one były takie bardziej podłużne. Mm -hmm. I miały, te trzycalowe miały pojemność od 360 kB do 720. Były sprzedawane na pewno w y, takich y, fajnych y, opakowaniach przezroczystych. Mm -hmm. Takich majteczkach troszeczkę. Tak. Y, natomiast najbardziej popularne oczywiście stały się dyskietki 35 które w, y, pierwsze miały, oferowały pojemność 280 kB, natomiast największe do 2880
0: kB. No to już poważna wielkość, jak to tamte czasy. Mm -hmm.
1: To tak, w zasadzie można powiedzieć, że też rozmiar 3,5 cala miały dyski ZIP, prawda?
0: No grubsza
1: tak. I te tak, także dyski ZIP firmy Iomega, zresztą później... Y, kolejna generacja to były, to były dyski Jazz, no akurat troszeczkę inaczej nieco wyglądały, to dyski Zip, one występowały, zdaje się chyba, z... najbardziej popularne były dwa rozwiązania, czyli był Zip 100 mm -hmm. i większe Zip 250 i chyba 750 też była. Ja miałem... Setkę miałem. Ja miałem setkę też. Miałem setkę na złącz na, na interfejsie a nie, nie. Na na skazji miałem w, w mojej Amidze w obudowie Tower. Uh -huh. Szok. Wiesz jak to chodziło? To było cudne. Czyli tak, czyli 100, 250, 1750 to były pojemności dysków ZIP. Jazz, czyli to był w zasadzie taki. Jazz to było fajne rozwiązanie, bo to było troszeczkę taki jak dysk przenośny, uh -huh. gdzie urządzenie odczytujące było w komputerze, czyli, czyli właśnie w tym, na wlapędzie, natomiast nośnik to były same talerze. Tak, uh -huh. tak jest. Tylko, że to już właściwie nie, było, nie była dyskietka, tylko to był dysk, bo ten... ten, ten tylko przenoczne, te dokładnie. Były, były mm, sztywne, tak? w Twarde, w sensie nie, 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 nie. To nie była folia, tylko już metalowy element z, z jakimś warstwą magnetyczną.
0: On niemal standard, jeśli chodzi o poligrafię. Jeżeli się wysyłało do drukarni, tak. to właśnie się wysyłało przy pomocy jazza.
1: Mhm. I tutaj pojemności były najbardziej popularne 1 i 2 gigabajty.
0: To już się konkretny, kawałeczek książki zmieścił.
1: No tak, bo to, to były czasy, gdzie, gdzie dyski miały w megabajtach. Tak, tak. Nie, to także kosztowało to też jak ze zboże, ale faktycznie dało się
0: przesłać pocztą i nawet czasem działało później. Dobrze opakowane naprawdę, naprawdę dość długo przeżywało. Czego nie można powiedzieć na przykład o dyskietkach, tak? No niby po popularne dyskietki 3,5 calowe. Może jak one jeszcze wchodzi, wchodziły i, i były dość drogie, to one, czy, czy nawet wszystkie, te 525, na początku w miarę działały. tak? Sukcesywnie zarówno same nośniki, jak i, jak i stacje tych dyskietek bardzo mocno taniały. No i w tym momencie bardzo widać, jak jakość spadała. Bo doszliśmy w którymś momencie do takiego momentu z jakością, że no nie można było tej dyskietki mieć w kieszeni i, ja, i przejechać tramwajem się do centrum. Bo ona już po przejechaniu się nie chciała
1: przeczytać. No tak, bo temperatura, jak i temperatura, jakiś pola magnetyczny, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście yy, to, co to, to, to zwrócisz uwagę, yy, miało miejsce, bo pamiętam, że no, powstało byli producenci tacy, tacy wiesz, czołowi mhm. typu Verbatim, czy Precision, pamiętasz? Oczywiście. Dyson, czy, czy Dyson, nie wiem, jak to tam się mówi, 3M, czy, czy, mhm. czy nawet. Basf były... się, że Basf, Maxel, tak? Mhm.
0: Tylko Basf, Maxel to już była taka powiedzmy druga liga.
1: No a wiesz, ale jak na polskie warunki to to, no cały tak. czas to, to to było coś jednak. No i było sporo później takich, no najmów właściwie, no to trudno się dziwić, że gdzieś tam ta jakość, jak ta jakość się rozmywała. Zresztą nie, nie da się ukryć, że większość tych nośników to były często... Odrzuty. Z produkcji normalnych, oczywiście. Z firm poligraficznych, tak, gdzie były tam no, klisze, tak. Firma Orwo, chociażby, tak. Czy nie wiem, Still No, ba. Dużo jakby z tych, z tych nośników magnetycznych faktycznie było, czy powstawało na, na bazie tych elementów, jakby to powiedzieć, tych pozostałości po innej produkcji.
0: Aha. Ale wiesz, pytanie jeszcze, Marku, do Ciebie. Czy Ty bawiłeś się kiedyś w słapowanie? Byłeś swaperem?
1: W sensie, czy, czy, czy wysyłałeś dyskietki pocztą? Wysyłałem tak? na przykład pocztą dyskietki, oczywiście, że tak. No
0: i to było właśnie przed, przed erą BBS-ów, przed erą modemów. To po prostu, jeżeli chciało się z kimś podzielić jakimś oprogramowaniem, no to po prostu wysyłało się dyskietki pocztą. Trzeba było w dwa kartoniki zapakować. I potem, tylko jak się wysyłał poleconym, to się potem, potem pamiętam, widziałem, jak ta pani na tej poczcie bierze tą słodkę <śmiech> pieczątkę, <i te> pieczątką <śmiech> po prostu pierdut. No ale dyskietki 525 jakoś to znosiły. <śmiech> więc takie, takie historie. To co, doszliśmy chyba do Płytmarku.
1: Tak, więc to jeszcze, jeszcze tutaj yy, wspomnieliśmy chyba ze trzy razy się przewinęła kwestia tych napędów Floptical, czyli, czyli LS. To tylko... Yy, Chciałbym jakby powiedzieć, że one miały też pojemności 120 i 240, mhm. ale się nie przyjęło jakoś. Nie wiem, czy to była kwestia ceny tej dyskietki, czy, czy prędkości, bo, bo prawda jest taka, że tym elementem, który mocno zdeprecjonował, czy, czy, czy sprawił, że te nośniki przestały być atrakcyjne, bo one były tanie w większości przypadków, mhm. Sposób na, jakby na, na, na zwiększenie gęstości też się udawało znaleźć, więc tych danych można było upakować coraz więcej, ale problemem były czasy dostępu i czas i, i szybkość odczytu i zapisu. Tak jest. Tak? No bo co z tego, że mamy dyskietkę, która pozwala nam zapisać, nie wiem, 2 megabajty, czy, czy, czy 20 nawet, czy odczyt był w kilobajtach na sekundę? Zgadza się. Tutaj bardzo
0: mocno wydaje mi się, że, że wszystkie te nośniki wydaje mi się, że bardzo mocno wszystkie te nośniki wygryzła płyta CD, bo ona była tania jak barszcz, w sensie ta, 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 taka, którą można już było sobie... sobie nagrywarki były drogie, tak? natomiast płytę przy produkcji po prostu to było, to było niesamowicie tanie. Było tańsze niż, niż wyprodukowanie kasety audio.
1: Prędkość tam była... No... 150 kB i stąd, stąd, stąd zresztą jest oznaczenie... Czyli jeżeli napęd odczytywał na przykład razy 6, to znaczy się, że niecały megabajt tam na sekundę, tak? Czyli 6 razy 150 w tym momencie, tak jakbyśmy w szczytowym jego w szczytowej prędkości, bo też,
0: też nie, nie była to jakby cała prędkość. Czyli, czyli tam 24.
1: zresztą jak, 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 jak ta głowica tam ten laser latał szukał, no to wiadomo, że ten. ten czy czasy dostępu C były na tyle był duże, długi, tak. że odczyt no, trwał dużo, dużo więcej, Tak, zwłaszcza jeżeli to były, bo się dużo małych plików, a, a nie jeden, jeden mm -hmm. cały. Tak?
0: Zgadza się. Jeden
1: ciągły. Oczywiście proceduransą typu CD były dyski, laser dyski, mm -hmm. które miały 12 cali. Tak, tak Najczęściej. To ogromne. I pozwalały na odtwarzanie treści, no bo to jeżeli to były treści audio albo audio wideo, no to tam było 60 minut w trybie Longplay to było dwie godziny. Ale były też małe laserdyski dyski 8 czyli 20 cm, wtedy nie 30. Odpowiednio krótszym tam około trzy razy w czasie.
0: Dobrze pamiętam, że na nich był zapis audio-analogowy.
1: To znaczy tak sygnał wizyjny był zapisywany analogowo, a dźwięk był analogowo bądź cyfrowo zapisywany. Aha, dobrze. One były dwustronne, mhm. mniej więcej pojemność to było 320, 324 MB mhm. takiej chyba dużej płyty. z tego, co To całkiem widzę. sporo. Widzę, ale mówili, że te płyty wygryzły dyskietki. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na to, że płyty to, CD, płyty CD tak? że, mhm. że one wygryzły dyskietki. Zgadza się, ale to jednak zajęło trochę czasu. To, to nawet nie chodzi o to, że, że na początku te napędy były drogie i płyty też w sumie, ale wydaje mi się, że to wynikało też z tego, że ludzie na początku nie wiedzieli, po co im nośnik o takiej pojemności. Tak naprawdę, bo te dyskietki funkcjonowały, tak, a co więcej, dyskietka miała była dużo wygodniejsza, jeżeli chodzi, no tak, mogłeś zapisać, mogłeś No tak. wielokrotnie, a taką tę płytę zapłaciłeś dużo więcej pieniążków niż, niż za dyskietkę, chociaż w produkcji one oczywiście były tańsze, ale uh -huh. za, za jakby nową technologię trzeba, trzeba płacić. No niestety, ja zawsze się zrzymałem, jak to jest, że ten sam film na kasecie VHS kosztuje taniej niż na płycie, gdzie koszty produkcji VHS były wyższe niż, niż takie wytłoczenie płyty przecież, tak? Zgadza się, zgadza się, tak. Więc tutaj niestety pierwsze komputery czy, czy konsole, które, były, które posiadały napędy CD, one wcale nie były dobrze przyjęte. No, chociażby Amiga CDTV. Mhm. Ona wyprzedziła jakby, no ludzie nie byli przygotowani na to i mało było treści też na takich płytach no po, poza oczywiście powiedzmy tam płytami audio, ale takie treści multimedialnych było stosunkowo niewiele więc to jednak ta, to, to przejście na, na nośniki optyczne ono trwało i ono nie, to, to, to nie było tak, że, że zupełnie rezygnujemy z dyskietek i przechodzimy na płyty tylko te płyty były jakby równolegle wykorzystywane natomiast moim zdaniem mhm. Dyskietki zostały wyparte dopiero przez pendrive.
0: No tak, no bo w którymś momencie jednak ta ilość danych, które zaczęliśmy przechowywać, zaczęła rosnąć i te tak jak kiedyś no to na jednej dyskietce miałeś, nie wiem, 2, 3, 5, 15 gier, no to później się za chwilę okazywało, że żeby mieć jedną poważniejszą grę, to typu potrzebujesz 10, 12, 15 dyskietek. Pamiętam takie traumatyczne. Przeżycia, kiedy instalowałem Windowsa NT351 z dyskietek. Tych dyskietek było bodajże 28 czy coś koło tego. I to wiesz, wkładasz tą 17. Musi... Nie możesz się pomylić I, i, w... I, prze... I, 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 i zamienić kolejności. Coś ci się nie przeczyta, wyskoczy ci błąd i będziesz musiał zacząć od, od nowa. Po prostu cały dzień z głowy wiesz, zainstalowanie Windowsa 351.
1: No to jest podobna sytuacja yy, gra na Amidze 500 w Indiana Jones z, z dyskietek, gdzie tych dyskietek było tam chyba 11 mm -hmm. albo, albo 16. Jakaś taka... No, na to pewno tak 11. Jak Office,
0: Office miał mniej więcej tyle.
1: Tak, no, na pewno naście było dyskietek i grasz, grasz, nagle wyskakuje komunikat, włóż dysk tam numer tam 8 na przykład, wrzuciłeś, dyskietka powęziła przeleciał animowany motylek i kolejny komunikat włóż tam dyskietkę i wracałeś do poprzedniej, żeby grać dalej. Mhm. Czyli powiedzmy, te, te dane były tak zapisane, że oczywiście jak, jak miałeś instaler i miałeś dysk twardy, to to wszystko było super płynnie, natomiast dyskietek to po prostu no, grało się dość uciążliwie. Ale
0: byłeś, dobrze, dobrze byłeś wiesz, wychłodzony, wywachlowany tymi dyskietkami.
1: Dokładnie tak. Także ja bym zgodził się z tym, że że płyty jako nośniki instalacyjne, jako, jako, tak. jako nośniki do backupu, do archiwum danych, tak, one mhm. jak najbardziej tutaj się przyjęły i, i, i cały czas, chociaż już w zdecydowanie mniejszym stopniu, są wykorzystywane w tym celu. Natomiast jako nośnik taki przenośny, że idziemy do kogoś i Chcemy szybko tam, powiedzmy, nie, nie przesyłamy przez sieć, tylko mamy ze sobą jakieś dane. No to jednak, to jednak pendrive względnie dyski, dyski zewnętrzne. Zgadza się. No jeżeli chodzi
0: o ewolucję płyt, płyt CD, no to one też zaczynały od 650-700 MB i, i, i tak jak już mówiliśmy, nagrywaliśmy z, z prędkością razy 1. Później te, te prędkości zarówno nagrywania, jak i odczytu wzrosły. Tam były napędy, które razy 40 potrafiły odczytywać, więc to już...
1: no Nawet więcej, 56 tego zapamiętam tak, więc to już... 54, 56 czy coś takiego. Więc to już śmigało. Oczywiście, na ile to był marketing, no tak. a na ile to były realne oczyty, to, to już tam trudno powiedzieć, ale na pewno ponad, ponad 50 tam występowało dosyć, dosyć często. Tak jak, tak jak wspomnieliśmy, najpierw, żeby zapisać
0: taką płytę, trzeba było mieć specjalny napęd, który kosztował naprawdę mnóstwo pieniędzy, trzeba było go jeszcze podpiąć kartą skazji do komputera. A, oprogramowanie kosztowało mnóstwo. Oprogramowanie kosztowało, trzeba było zapewnić stały strumień danych, które zapisujemy, więc podczas zapisu płyty nic innego na komputerze nie mogło się dziać, mimo że byliśmy, mieliśmy jakiegoś Windowsa, to, to jeżeli się pod tym Windowsem pasjansa zapuściło, to płyta mogła się już nie nagrać, bo komputer był za bardzo obciążony i nie nadoli, nie, na, nie wydolił Odczytać danych w no stycku, tak to jest, no. jak
1: System nie jest wielozadaniowy. I... <głos> Następnym znanym i dość mocno
0: lubianym dalej jest, jest mimo wszystko płyta DVD. Właściwie od razu chyba weszła jako nośnik danych. Bo tak jak, tak jak płyta CD najpierw, CD najpierw pojawiła się jako muzyka, później chyba dość mocno rozpropagowało to pierwszą chyba konsolą, w której rzeczywiście przyjęła się płyta CD, to było PlayStation. Bo inne tam, jakieś tam Sega CD, czy takie przystawki do poprzednich konsol, czy 3DO, czy Panasonic CDI, no nie zdobyły jakiegoś super, tak jak, albo, albo tak, jak, tak jak wspominałeś, Marku, właśnie. Yy, Amika cd CDTV, amiczka, mhm. tak. No później One...
1: Amiga CD32 CD troszkę, troszkę jakby odzyskała, no ale to było parę lat później jednak. I, 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 i... Ale tych Kier też tam chyba tak. powstało
0: na płytach. Yy niewiele ponad 20. A ciebie to nie, niewiele
1: wykorzystywało jakby dobrodziejstwa tej przestrzeni, tej, tej, tej technologii. Dużo to było po prostu no, te same wersje, to na dyskietkach, tylko no, wygodnie, bo miałeś to uh -huh. w jednym miejscu. No to takie, co wykorzystały, wydaje mi się, że ich było
0: kilkanaście czy, czy, czy kilkadziesiąt, więc to nie, nie. Trudno to nazwać dużą biblioteką gier.
1: A zdaje się, że chyba Atari Aguar też korzystał, tak? Z, z
0: miał przestawkę, ale na niego też, na palcach jednej ręki chyba można policzyć tytuły. No może sześć ich było raptem. no, Więc to też jest yy... właściwie tylko, yy, tylko PlayStation, na które tam ponad 1200 tytułów, o ile dobrze sięgam pamięcią, powstało, więc no, to, to tu można mówić o sukcesie.
1: Swoją drogą, tak jak jesteśmy przy tym, to pamiętam, bo de facto chyba najciekawszymi produkcjami, które wykorzystywały w ogóle te możliwości, czyli tę tej, tej, pojemność płyt, to były wszelkiego rodzaju encyklopedie. Mhm. Ale nie wiem, czy kojarzysz, było sporo tytułów gier, które były tak rozbudowane, bo miały sekwencje full motion video, tak. że zajmowały kilka, albo wręcz no, kilkanaście, może nie, ale pięć, siedem płyt. Tak, Myst na przykład. Myst, albo Seventh Quest chyba. Mhm. Pamiętam też bardzo, bardzo fajną grę na, na stare maki klasyczne. The Dallas Encounter. Nie to ona chyba zajmowała trzy albo cztery płyty. Mhm. Także no Szło, szło, jakby wykorzystać ten, ten potencjał. No, do wideo CD się tak
0: średnio na, nadawało. Jedynym takim formatem, który, który został przez chwilę na zapisu wideo, było wideo CD, gdzie kompresowane było to jeszcze mpg iem pierwszym. No i to już widać, że to jest rzeczywiście jakaś. Taka
1: coś kiepska.
0: Jakość była tak. bardzo, bardzo żenująca, jak na dzisiejsze czasy. No tak, płyty DVD 4 i 7 do aż 17 i 8 GB. Więc yy, tutaj już sporo danych. Dual layer, dual double -sided. Tak, Można było w ten sposób nagrywać. Głównie do używana do, do filmów DVD, w Polsce najczęściej dodawanych do gazet. Wówczas coś, czy masz jakieś miłe wspomnienia, jeśli chodzi o DVD-ki?
1: Jest co? Czy ja mam wspomnienia Tak. Jeżeli chodzi o same płyty, to plus był taki, że oczywiście. Ten kontent, ten ta zawartość mogła y, zawierać dużo informacji ekstra, czyli ścieżki w różnych językach, tam napisy, jakieś kacinki, takie jakieś uh -huh. dodatkowe fajne, fajne rzeczy, których normalnie to nie było powiedzmy na, 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 na płycie CD. Ja raczej mam chyba bardziej negatywne y, takie wspomnienia, y, coś, co chyba do dzisiaj niestety y, cały czas funkcjonuje, czyli Nieszczęsna regionalizacja.
0: <grym> tak myślałem. Koszmar. Czyli musimy kupić napęd, który jest jednym z trzech regionów, bo daj czy nie, w DVD było więcej tych regionów.
1: Pięć chyba. Było... Sześć regionów. A ja mam osiem. Pierwszy... Re...
0: Zero, zero to global, czyli bezregionowa. Zero. Mhm.
1: No to ja akurat nawet takiej informacji nie mam. mam informacji. Jedynka to są Stany Zjednoczone. Bermudy i Kanada. I terytorie zależne. Dwójka to jest Europa. Y,
0: Japonia. No
1: i Emiraty Arabskie. <głos> Wyspołowczyk. Trójka. Azja.
0: Hongkong, Maku, Makau. Czwórka, Makau, tak. Czwórka, y, Ameryka Łacińska. Australia, Amer tak, Karaiby. Piątka. Afryka. Tak. Rosja, zresztą. Białoruś, Ukraina, Centralna Azja, Mongolia i Korea. Szóstka Chiny. Chiny, tak. Siódemka. Kod zarezerwowany do przyszłego użycia.
1: Używany jako do, do płyt przedpremierowych w Azji. Ósemka to jest... Ósemka, to mam taką informację, że to były miejsce, miejsca międzynarodowe. Między innymi samoloty, promy. I spacecrafty. <głosy> <głosy> I o, czyli
0: wszystkie regiony jeszcze.
1: No tak. I niestety z tego co widzę, to, to w Blu-ray też mamy regiony. Na szczęście tylko trzy, ale wciąż tak, jeśli chodzi o, o Blu-ray, e, mamy
0: już trzy regiony i region, region bez regionu, czyli tak zwany Free, który możemy odtwarzać wcześniej, ale najgorsze było to, że zarówno i płyta, jak i napęd musiały być z tego samego regionu, żeby się otworzyć, więc nie można sobie było kupić na przykład napędu w Stanach, żeby, żeby działał. Tam były jakieś takie haki, bo można było zmieniać region, tak uruchamiać jakieś biosy, by... firmwary, które były multiregionami, znaczy, ale... Tak,
1: generalnie to było tak, że nawet tam już kilka razy można było zmienić. Mhm. Tam chyba do pięciu razy bodajże. I ta ostatnia zmiana już powodowała, że, że no to już był ten ostatni, powiedzmy, wybór. Mhm. Nawet jak uruchamiało się odtwarzacz DVD player na Macu,
2: mhm.
1: To pytał się o region. To, to pytał się o region, i to był ustalone. I od razu była informacja, że okej, okay, jak wrzucisz tam płytę z innego regionu, to byś mógł zmienić, ale maksymalnie ta zmiana może odbyć się pięć razy. Oczywiście jest rozwiązanie, bo chociażby VLC player otwarza płyty DVD i ignoruje regiony, więc niestety w stacjonarnym, w stacjonarnym otwarzaczu pewnie się tego nie dało być, natomiast na komputerze na szczęście tak.
0: Bardzo, bardzo prosto, dokładnie. Dobrze, szybciutko przechodzimy do Blu-rayów, które w zależności od wersji mają 25, najczęściej około 50, ale aż do 400 GB, bo one mogą mieć kilka warstw. To jest, to jest o tyle śmieszne, że... Jak ogry. Że jak ogry mają właśnie warstwy. no do tego oczywiście jest potrzebny i specjalny czytnik, i specjalna płyta. Raczej się tego zbyt często nie stosuje, no czterowarstwowe, no to są 100 gigabajtowe, tak? Według tam Pioniera, 16-warstwową stworzył Pionier płytę. Troszeczkę taki przerost formy nad treścią, moim zdaniem, no ale zrobili i chyba to będzie nasz ostatni nośnik, tak mi się wydaje, który, który będziemy używać jako taki nośnik, nośnik fizyczny z mediami, bo jakby następcy na razie nie widać. W sumie, życzyli dobrze. Konkurenta za to warto wymienić, czyli HD. DVD, mhm. czyli coś wspierane bardzo mocno przez Toshibę, NECA, Microsoft.
1: Ale przez Microsoft już nie. Było.
0: Przez Microsoft było, tak, było kiedyś, tak oczywiście. Płyta troszeczkę bardziej zbliżona do, do DVD, troszkę rzadsza, trochę lepiej skompresowana powiedzmy była, bo tam był od początku mp 4, ale też się szczęśliwie nie przyjął i jakby Blu-ray tutaj, tutaj to
1: wygrał. Pojemności były też mniejsze, nie? bo to było od Aha. 15 do 60 chyba gigabajtów. Tak. Jest to jeszcze, jeszcze, jeszcze na dodatek, bo wspominaliśmy o tych napędach magnetoptycznych, Aha. to one też występowały właśnie w wersji 3, w rozmiarze 3,5 cala i 5,25. No to te pierwsze to miały pojemność takie, takie dyski od 128 megabajtów do aż 2,3 gigabajta. Natomiast 5 i ćwiercie, kto to mówisz, mhm. miały pojemności od 350 MB do 9 gigabajtów, 9,1 GB dokładnie. Także to, to, jeżeli mówimy o optykach i magnetoptykach i mechoptykach. Je, tak, i synoptykach. <laughs> to by było na tyle. I w zasadzie, yy, no tak, no bo jeżeli mówimy o nośnikach magnetycznych, chciałabym powiedzieć też o dyskach, ale o dyskach mówiliśmy już tyle razy, że, że pozwolimy chyba sobie zignorować ten sektor. To może kilka
0: takich powiedzmy ciekawostek jeśli chodzi o dyski tylko, okay. tak? No dobra. Żeby, żeby nie było tak, że dyski są jednym z, z urządzeń, które chyba przeszły największą zmianę z jednej strony, drugi... z drugiej strony dalej tak samo się nazywają i, i korzystają z dość podobnej technologii. Yy, to, to może teraz troszeczkę taka, trochę zagadek dla Ciebie. Pierwszy taki Dysk, który był seryjnie sprzedawany y, przez ibm -a. Jak myślisz, Marku, jakiej był pojemności?
1: Mówisz o takim konsumenckim. Nie, mówię o takim dla firm. Dysk twardy dla firm. Pewnie to był jakiś dysk jeszcze MFM, tak? Y, strzelam, że gdzieś 5 MB. Trafiłeś w dziesiątkę. Y, 5 MB. Natomiast to nie był
0: dysk MFM, to były tak naprawdę 50 Talerzy 24-calowych, mm -hmm. więc wielkich, to facet y, kojarzysz może takie, takie zdjęcie. Ja już ci podkreślę. Taką wielką skrzynkę y tak, y z, widlakiem tak y z widlakiem, chyba. Z widlakiem, nie? dokładnie. No, to, jest, okay, okay. to jest na, widlak, na widlaku, więc to jest, to jest krowa niesamowita. No ale teraz takie, takie zmiany. Jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost. No, wzrost gęstości, tak? No to na początku mieliśmy 3,75 megabajta, gęstość zapisu. To teraz na tej samej przestrzeni jesteśmy w stanie zapisać 18 terabajtów danych. Więc no to jest 4,8 miliona razy więcej. To jest science fiction. No jest. 5 milionów razy więcej w przeciągu. 60 to jest 40, a tu jest 20... 64, 64 lata. To jest 60 lat, dokładnie. Przez 60, 64 lata jesteśmy w stanie w ten sposób powiększyć. No to jest, to jest nie, nie, niesamowite. Jeżeli chodzi o upakowanie fizyczne, bo to była wielkość jakby sformatowana, jeżeli upakowanie fizyczne na, na metr sześcienny, mhm. to już nie będę tutaj zmieniał, to ono wyszło 56 tysięcy do jednego. Czyli tak, tak, tak bardzo zwiększyliśmy gęstość. Jeżeli chodzi o wagę, to zmniejszyliśmy 15 tysięcy do jednego. Więc no to, są, to są niesamowite wartości i, i jak spojrzymy na prędkość procesorów i pojemność i tego jak mocno się tutaj to, to zmniejszyło, to również tutaj ten storage no, no zrobił niesamowity, niesamowity przeskok.
1: A powiedz, pamiętasz w jakiej cenie on był sprzedawany?
0: wiesz co, to musiałbym nie pamiętam, musiałbym spojrzeć w...
1: no ale na pewno to był gruby tysiące dolarów och,
0: dziesiątki podejrzewam, tysięcy dolarów no ale też należy pamiętać, że dyski twarde są dalej rozwijane to nie jest technologia, jest to technologia wychodząca, jeżeli chodzi o, o nasze komputery, natomiast ona dalej zostaje czy w serwerowniach, czy w jakichś właśnie NASAch i cały czas jest rozwijana, to co nas czeka w przyszłości, no to bo tak jak teraz mieliśmy te zapisy SMR i CMR, to są nowe jak gdyby pomysły zapisu danych, to jest HAMR, które lada chwila się może pojawić, gdzie oprócz tego, że jest zapis magnetyczny, to jest, jest podgrzewane laserem, żeby yy... Czyli znowu magnetoptyk. <śmiech> znowu wracamy tak do, do tego, żeby, żeby te, te elektrony lepiej się ułożyły, no to troszeczkę im przypalimy tyłeczki i ewentualnie Western Digital pracuje nad jeszcze techniką MAMR i jeszcze jest TDMR, więc tych technik, które są jak gdyby w przyszłości, to, to jak na razie na tych wykresikach wygląda na to, że 80 terabajtów spokojnie dysk będziemy mogli za kilka lat kupić, czy tam za dekadę, czy półtorej, więc to to cały czas się rozwija. Teraz chyba na 18 terabajtach kończymy, ale tutaj nie musimy się martwić, że, że dochodzimy do jakiejś ściany. Są nowe pomysły na, na trzymanie danych, na, na zwiększenie gęstości, zwiększenie prędkości, ich, ich, ich odczytu i ich, do nich dostępu, więc, yy, więc tutaj yy, no nie jesteśmy skazani na, na pamięci flash.
1: Mhm. No okej, okay, ale to w takim razie yy, chyba możemy do nich przeskoczyć. Powinniśmy
0: nawet. Mhm.
1: Bo tutaj y, też sporo zmian y, zaszło. One stały się teraz jednak bardziej przystępne. Aczkolwiek mniej trwałe. No niestety, no coś za coś. Tak, No ale w, teraz my w ogóle chyba y, mamy tendencję do wyzbywania się szybkich zmian, więc... Y, ta trwałość też, też chyba zależna wiesz, do, od, od tego, do czego, do, do czego wykorzystujemy. Tak? Jeżeli, jeżeli mówimy o zastosowaniach yy, powiedzmy takich mm, powiedziałbym Aha. profesjonalnych, gdzie jest duża rotacja da danych, yy, to rzeczywiście tutaj jest, jest, jest kiepsko. Tak? Tutaj, tutaj trzeba myśleć o, o, o niestety trochę droższych, bardziej godnych zaufania, ale w zastosowaniach takich co codziennych powiedziałbym tak? dla większości ludzi, to myślę, że to wiele tych... Ta, 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 ta wytrzymałość nośników półprzewodnikowych jest chyba wystarczająca. No, zależy. Zależy, tak. Oczywiście zawsze jest szczęście egzemplarza, tak? Dokładnie. Natomiast y, powiedz mi, jaki był... Jednak QLC bym dalej nie kupował. No przepraszam. Nie, nie. nie no. wieś, to, wieś, te, te wynalazki takie, które jakby... Ta gęstość opakowania jest tak że to w zasadzie sztucznie tutaj realizowane, to jest też daleki od, od tego i mam nadzieję, że niestety, że, niestety że, że gdzieś tam ta droga zostanie, zejdziemy z tej, z tej drogi na Manowce, tak? Mhm. Ale moje pytanie jest, Remku, do Ciebie takie. Jaki, jest, jaki był Twój pierwszy kontakt z pamięcią półprzewodnikową? Jako magazyn danych. Nie mówię o biosie
0: Nie, no bo BIOS, BIOS był we promie. BIOS był we promie, ale to we flaszu mówisz, kiedy, kiedy pierwsze służby, no to pewnie był jakiś pendrive. To był pewnie pendrive, który miał, nie wiem, pewnie z 32 MB czy 16 MB.
1: Mhm. A powiedz mi, bo może się mię. Mhm. Czy kartridże stosowane y, na przykład w Atari, one nie były? Y... Nie miały flaszy.
0: Nie, flasze są późniejsze. Okay. One tam, kartridże miały zwykłe, zwykłe rom zwykłe pamięci ROM, one były zaprogramowane. To nawet nie były wypalone, one były w fabryce, jak gdyby. Okay. Okay. W ten sposób stworzona, stworzony układ z salony, że miał coś sobie zapisanego.
1: No tak, ale to też mi się przypomniało, bo rzeczywiście yy, kilka gier miałem okazję z takich kartridży uh -huh. pograć. Zresztą w konsolach, które u ciebie chyba są też mnóstwo NESów, tak i tak dalej, tak. To, to one też korzystały z kartridży, właśnie jako, jako, jako nośników danych przecież.
0: Przy czym tam no była też... no właśnie kwestia tego, że tam był ten stosunkowo tani tani zapis, no bo to były układy scalone, które były po prostu przystosowane. Na, na nich była jedna rzecz zapisana. One nie były reprogramowane. One były mhm, jakby tłoczone od razu w fabryce z, z jednym zapisanym, z jedną zapisaną wartością.
1: Okej, okay, ale bardziej mi chodziło też, że, że, że skoro mówimy o pamięci półprzewodnikowej, no to w tym momencie ten układ scalony też jest półprzewodnikiem. Mhm. Także nie, jest to, nie była to pamięć flash, tak, jak, 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 mhm. jak teraz mamy. Czy jak, jak powiedzmy karty pamięci i tak dalej, ale jak najbardziej jest to ten, ta kategoria nośników, prawda? Nie, no bo ona nie
0: jest zapisywalna, to jest, to jest ROM. Ale ROM jest półprzewodnikiem. Półprzewodnikowy, tak, no dobrze,
1: no ale w tym momencie pan, no no, tak, o to, tak, o to tak. mi chodzi, tak, tak. No dobra, to pendrive i ma rację, bo ja też faktycznie, dopóki się znaczy, dyski SSD to dopiero później, tak powiem pojawiły się, bo dopiero później stały się przystępne cenowo, a pendrive'y były tymi pierwszymi właśnie urządzeniami czy, czy, czy nośnikami, które pozwalały przede wszystkim wygodnie i dość szybko w porównaniu z dyskietką czy z płytą zapisywać dane i oferowały przyzwoitej pojemności już. Mhm, dokładnie.
0: Do, do, dość szybko było stosunkowo duże i dość szybko były stosunkowo tanie. Interfejs pierwszy wykorzystywał jeszcze USB 1.1.1, więc one do najszybszych nie należały, natomiast były zdecydowanie i tak i tak szybsze niż, niż dyskietki.
1: Mhm. I w zasadzie, jeżeli mówimy o, pa o, o pamięciach flash czyli półprzewodnikowych, no to, no to mamy nadal pendrive, mamy karty pamięci, SD, mhm. no i, i, i pochodne, tak? Natomiast chyba SD najbardziej się mimo wszystko rozpowszechniły. Już teraz tak SD. Tak, tak, Micro SD, bo mhm. y są jakieś XD tak Olympusa na przykład czy czy czy, czy jakieś być Mikrodisk... nie, nie jak się zwał MC? MMC MMC to
0: jest protoplasta SD Sony od Sony to się nazywało Mikrostick? Microstick dokładnie no właśnie mhm. Compact Flash Compact flesze są powiedzmy dalej używane w fotografii niektórych bardziej zaawansowanych aparatach tak ale również również już znikają jak gdyby po pamięci pamięci y, microSD czy SD y, no uzyskują dodatkową prędkość dodatkową przepustowość i, i jak najbardziej nadają się do, do, do zapisu nawet jakichś takich dużych strumieni danych
1: mhm.
0: teraz jakimś takim powiedzmy najszybszym nośnikiem, który konkuruje z, z właśnie z kartami SD jest CF Express, czyli takie to połączenie Compact Flasha troszeczkę z kartą, Express kart. Ale tych, tych kart było, było mnóstwo. Były jakieś tam smart mhm. media, Toshiba, przez Toshibę stworzona. Tak jak mówiłem, to MMC, SD, które, które teraz memory stick wspominaliśmy, były P2, Panasonic'a, jakiś wynalazek. Sony X, 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 XQD, XD, coś tam. XD, XQT, jakiś tam universal storage. Popularny został, został właśnie zawsze SD, czy, 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 czy to microSD. Mhm. I właściwie no Vita miała swoje memory karty, to do, do Nintendo Switch ma swoje karty pamięci, jakby. Więc z tego troszeczkę powstało głównie, że jest to po prostu utrudnianie licencyjne innym życia i, i dlatego te, 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 te formaty Sony między innymi przestały istnieć. Nie wiem, czy znasz, znasz ciekawostkę, że tak naprawdę Sony nie miało żadnych oporów, żeby licencjonować memory stick dowolnemu producentowi, tylko była jeden jakby prikaz no, połowa kasy idzie dla nas. Znaczy dla Więc one automatycznie były po prostu dwukrotnie droższe. Więc stąd, stąd po prostu, nie miały szans zawojować.
1: swoją kurę zarówno? krótko mówiąc. Tak, dokładnie. No, chytry dwa traci. No właśnie, i teraz tak, jeżeli mówimy o pendrive'ach i o kartach pamięci, to one mają swoje zastosowania, ale one nie zastąpią nigdy dysku bo mają pewne ograniczenia, tak? czyli na przykład ilość operacji, czy szybkość operacji zapisuje odczytu. Tak, prawda? Tak, tak, tak. W
0: ogóle bufor, tak? bo mhm. dobry, dobry dysk flash, dobry kontroler SSD posiada z jednej strony bufor i posiada możliwość kolejkowania tych operacji, czyli, czyli może je wykonać nie w tej kolejności, w jakiej zostały mu wydane. To, co, to, co zabija tak naprawdę wszystkie takie nośniki typu typu pendrive czy karty pamięci, to jest przede wszystkim kwestia jednoczesnego zapisu i odczytu. One są jednak przystosowane do tego, że albo dane zapisujemy, albo odczytujemy, więc one działają stosunkowo szybko, ale w jednym kierunku. Jeżeli zaczniemy robić dwie operacje na, takiej, na takim pendrive, z jednej strony coś będziemy kopiować, z drugiej strony będziemy coś zapisywać... On po prostu stanie słupka, zacznie, zacznie się bardzo grzać, zacznie po prostu bardzo, bardzo wolno pracować, na co dysk twardy no, nie może sobie porad pozwolić, ponieważ no, cały czas podczas działania systemu operacyjnego no, mamy zarówno zapisy, jak i odczyty, więc on musi sobie jakby od razu z tym, z tym radzić.
1: Mhm. No dobrze, i dochodzimy do dysków, i tutaj no, dyski SSD, yy, M2 i, i w zasadzie dyski, które są wlutowane w procesie jakby produkcji urządzenia.
2: Mhm.
0: Zgadza się. Poza SSD mamy jeszcze jakieś nowe pomysły, które troszkę średnio się jednak przyjęły. To jest pomysł taki 3D Point sprzedawany pod marką Optane przez Intela i, i Microna. Chyba teraz już samego Microna, o ile dobrze pamiętam. To jest taka troszeczkę hybryda dysku SSD i pamięci pamięci RAM, też, też o tym kiedyś opowiadaliśmy, z niego się po prostu niesamowicie szybko odczytuje. Więc to, to miało zawojować świat, niestety również cena troszeczkę zabiła tąże technologię i aktualnie, nie wiem, czy jest jakoś bardzo mocno rozwijana.
1: Ale to, tak, Myślę, że warto byłoby już tutaj się zbliżać do podsumowania, bo tak naprawdę po co ten odcinek był? Po to, żeby jakby sobie uświadomić, ile tych tośników na przestrzeni dziejów... Pożegnaliśmy właściwie. Mieliśmy Pożegnaliśmy, tak? mieliśmy do czynienia, bo tak naprawdę dzisiaj w użyciu, takim na co dzień, no to są dyski SSD, dyski talerzowe oczywiście też w tamszych sprzętach, bądź w tych droższych, w sensie mhm. macierzy dyskowych. pendrive. Y, Karty pamięci, z uwagi chociażby na gabaryty, pamiętam, jak ostatnio, no, nie, nie, nie tak dawno hmm, chwaliłeś się na Twitterze zakupem chyba terabajtowej karty?
0: Terabajtowej karty, tak.
1: No to wielkości paznokcia, no to jest szok po prostu, jak, jak ta miniaturyzacja mi poszła. Płyty optyczne, mimo wszystko coraz rzadziej. Powiem Ci szczerze, że no, nawet... Ciężko jest znaleźć komputer, który posiada napęd optyczny. Zgadza się, no wiesz, jak kupuję jakąś, jakieś urządzenie i dostaję instrukcję na płycie CD, to kręcę nosem, bo muszę szukać po szafkach, gdzie ja mam tego CD-ka. I to jest też, wiesz, kwestia, tak jak, jak, jak wspomniałeś o tych gazetkach, gdzie często te gazetki się sprzedawały dzięki płytom, które były dodawane. Ależ oczywiście. E, no to dzisiaj co, no będę dawać pendrive? Teraz już mogę dodawać tylko kod? Zgadza się. Czyli bo... troszeczkę
0: wracamy do tego, że mamy, tak jak pamiętasz kiedyś w Bajtku, czy, czy w innych gazetach, mieliśmy, można sobie było wpisać program w BASIC-u tak. i w ten sposób właśnie też, też przekazać informację. No to teraz nie musimy podawać całego programu, tylko podajemy.
1: I teraz właśnie, dlaczego tak się stało? No bo m, tak naprawdę każdy z tych nośników ma jakieś zalety, ale ma też mnóstwo wad. Mhm. I jeżeli mówimy o na przykład nośnikach magnetycznych, no to po pierwsze wrażliwość na pola magnetyczne, temperaturę. To są często dyski czy dyskietki, które wymagają czytnika, gdzie są elementy ruchome, które są też wrażliwe na wstrząsy, które są wrażliwe na mechaniczne uszkodzenia, które no, też mają zapotrzebowanie na energię dużo, dużo, dużo wie, większą, wyższą, Aha. tak większą niż, niż powiedzmy napędy pouprzownikowe. nie mówimy o płytach, o, o dyskach optycznych, no to Często kiepska jakość płyt powodowała, że one teoretycznie miały wytrzymywać lata, wieki w ogóle, wręcz, a szybko się utleniały. Tak? W sensie. Zgadza się. To jest właśnie taka
0: ciekawostka, że jak kilka lat temu przekrzebywałem moje archiwum płyt CD, dużej bardzo ilości płyt CD, może sprecyzuję, to te pierwsze 10-20, które nagrywałem jeszcze chyba na, na takich złotych kodakach które były no, niesamowicie drogie, mhm. no, ale to było jedyne, które się dało kupić. Czytały się jak złoto, a im dalej, im te płyty były nowsze, tym był większy z nimi problem. Jakieś takie, nie daj Boże, błędy typu Esperanza, no to po prostu nie, nie było szans, żeby, żeby je odczytać, bo no bo z nich po prostu one się rozłaziły w palcach właściwie. Hołk też były takie. Hołków nie miałem. Raz Esperanza kupiłem.
1: No to jest taka sama bida. Ale nawet
0: dzisiejsze verbatimy to nie jest już ta jakość. W każdy... Tak. To nie jest nie, nie, nie jest ta trwałość. To no są takie jakieś dyski MQD chyba czy Mac. nie pamiętam już teraz dokładnie nazwy, które niby mają tam wytrzymać bo są przystosowane do jakiegoś tam super zapisu. Trzeba specjalną nagrywarkę mieć, która która to odczytuje. Później już można odczytać to w normalnym, w normalnym czytniku, tylko no pytanie. tak? No dzisiaj jeszcze każdy z nas gdzieś tam na półce ten stary napęd CD jakoś tam znajdzie, w którymś tam sposób jakiś tam podłączy go, a za 20 lat? No nie. To już będzie problem. No do,
1: dokładnie tak.
0: Więc y, zawsze tworząc, tworząc jakiś backup, czy magazynując jakieś dane, musimy również też pomyśleć o tym, żeby gdzieś tam zmagazynować jakieś urządzenie, które jest w stanie dostać się do tych danych. W gruncie rzeczy to często takie archaiczne backup, czyli nie wiem, zdjęcie, które mamy w klaserze, czyli jest to backup, tak? Zrobiliśmy zdjęcie cyfrowo, mhm. wywołaliśmy je, włożyliśmy do klasera. Może paradoksalnie przetrwać dłużej niż, niż jakiś tam plik, który mamy zapisany na pendrive.
1: Dokładnie tak. Wracając jakby do, do, do problemów potencjalnych, no to przede wszystkim wirusy, tak? Jeżeli są to, są to nośniki, które, które jeżeli to będzie płyta, no to ten wirus na płytę już się nie dostanie, chyba zapisaliśmy, ale on też się już na tej nie rozprzestrzeni. Zgadza się? Bo, bo, bo nie da rady. Natomiast w przypadku nośników magnetycznych, które cały czas są odczytywane, jakoś wczytywane przez system i tak dalej, no to i, i mogą być modyfikowane, mhm. no to tutaj ten problem występuje. Czasy dostępu. Tak, no to jest element dyskietki, nikt już nigdzie nie wykorzysta, nie tylko dlatego, że ona jest mała, po prostu nie oferuje dużego dużo miejsca, ale dlatego, że nikt nie będzie czekał wieków, aż to się, wczy... dane się dane się wczytają, bądź, bądź zapiszą. zapiszą. Yy, Szybkość odczytu zapisu.
0: Jak kiedyś będziecie chcieli właśnie sobie zrobić taki test, to nie wiem, weźcie jakąś dyskietkę, czy pokażcie dziecku nawet zdjęcie dyskietki, jakiejkolwiek rośli tak, powiedzmy nastoletniej nawet, dyskietkę i spytajcie się, zobaczcie, to jest dyskietka na tym, kiedyś się zapisywało pliki, taka 3,5 calowa na przykład. Jak myślicie, ile zdjęć z tego iPhona zmieściłoby się na takiej dyskietce. No więc dzieci zapewnie rzucą jakieś cztery czy 5 albo 10, a tak naprawdę zmieściłoby się ile? W, w porywach jedno. Jedna czwarta. <grywka> jedna czwarta tak naprawdę. No. Czy jedna trzecia. No Więc to jest, to jest wręcz nie, nie, niesamowity przerost z jednej strony danych, które my generujemy, właściwie bezmyślnie pstrykając jakieś tam zdjęcia, do tego, ile kiedyś trzeba było się nabiedzić, żeby żeby nagrać tą dyskietę, ile trzeba było się w tym uardzie czy, czy innym edytorze tekstu na, nastukać.
1: Zgadza się. A powiedz mi, ręku, bo o ile w przypadku nośników magnetycznych taką zmorą czy sytuacją, która y, często powodowała, że, że, że można było sobie rwać włosy z głowy, były B sektory. Tak. W przypadku pamięci poprzednikowych możemy mówić o takim, o takim y, zjawisku? Tak, oczywiście. Jest zużycie komórek,
0: mhm. o którym tam rozmawialiśmy kilka odcinków temu. Książąc na pamięci QLC, czy opowiadając o flaszach, tylko że to najczęściej w tym momencie jest, tak jak i bat sektory w dzisiejszych dyskach twardych, załatwiane programowo. Tutaj taka historyka też może, może o dyskach. W którymś momencie udało mi się uzyskać jakiś taki dysk 800 megabajtowy To już był taki demobil, ale to był ten, on był dysk, dysk chyba ośmiocalowy, dysk twardy. On był dość gruby, obważył tak, z 15 kilo, coś takiego wielkie, wielkie po prostu ustrojstwo, do niczego się go nie dało podłączyć, ale do czego zmierzam? On miał 800 megabajtów, jak mówiłem, czyli dość dużo jak na tamte czasy, bo, mhm. bo to były pewnie jakieś wczesne lata 80., ale co ciekawe, w nim była specjalna z przodu kieszonka plastikowa, taka, taka powiedzmy na kopertkę, z niej był wydruk z drukarki i igłowej, gdzie była lista bat sektorów, które przyszły z fabryki bo one jeszcze, nie, one jeszcze nie miały możliwości przemapowywania sektorów, tylko je trzeba było sobie wpisać ręcznie do systemu, żeby tam po prostu nie, 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 z nich nie korzystał, ich nie używał. Więc tak to było rozwiązane. Teraz ten dysk jest preformatowany, te jakieś tam ułomności są skutecznie chowane przed, przed klientem. Jeżeli spojrzymy na, na pojemności dy, dysków, no to, to mamy różne, tak? więc możemy sobie też przyjąć, że tak jak przy, przy produkcji półprzewodników, czyli mamy lepsze procesory, które możemy wyżej taktować, mamy troszeczkę gorsze, które mają coś popsutego na przykład i sprzedajemy jako miordzeniowe, tutaj, tutaj wersję M1 to tak też będzie z nośnikami dla dysków, tak? Będzie taki, który będzie mógł pomieścić 18 terabajtów, a będzie taki na którym wejdzie tylko 6, bo coś się nie udało w procesie produkcyjnym
1: mhm. no dobrze to chyba, chyba mo możemy zbliżyć się do. Tak, do końca. Do, do, do końca, i zanim. No, tak się zastanawiam, czy jeszcze coś moglibyśmy tutaj dodać. W zasadzie. Wiesz co, na zakończenie, że właściwie trzeba pomyśleć. Zawsze, zawsze przy tworzeniu kopii
0: to 3-2-1, tak? Trzy kopie wszystkiego na dwóch różnych nośnikach, jeden offsite. I właśnie na tych dwóch różnych nośnikach, właśnie zastanówmy się, czy, czy to spełniamy, tak? Czy, czy za chwilkę nasze dane po prostu nie będziemy mogli odtworzyć. Warto też pamiętać, że taki dysk twardy położony na półce, czy tak taki pendrive położony na półce, również nie jest odporny na starzenie się. Mhm. To, że dysk położymy, to nie znaczy, że on nam się po, nie wiem, pięciu, dziesięciu latach zacznie bujać znowu, jeżeli podłączymy do niego prąd. Warto, żebyśmy co, co jakieś pół roku, co rok, po prostu sprawdzali, czy te dane dalej tam są, czy te dane się czytają. Nawet pole magnetyczne Ziemi ma wpływ na, na nośniki magnetyczne, szczególnie jeżeli one są, po prostu nie kręcą się, jeżeli sobie leżą gdzieś na półce.
1: To co, QuickTip? tip?
0: To quick tip. To dajesz, Marku, teraz. dla ja? ciebie. No co? O, ty zawsze, zawsze dajesz. Ja jestem quick tipowy. Dobrze. Jeśli chodzi o quick tipa, do naszego sponsora, czyli, czyli firmy Synology, w Synology się chwali ostatnio na wszystkich kanałach, które do nas docierają, że wprowadzili nowe urządzenia z serii RS, czyli Rackstation 2421+, 2421+, RP, czyli 12-kieszeniowe y, serwery 2U stworzone dla środowisk biznesowych. To RP+, oznacza, że ma dodatkowy y, zasilacz mhm. oraz nowe 16-kieszeniowe już w tym momencie, zajmujące 3 U, to są RS2821RP. Plus. Plus, oczywiście, wszystkie są na plus.
1: Czyli Rackstation, jeżeli macie duże szafy, takie dystrybucyjne, tak, to, to są to właściwe modele do tego, które oczywiście tutaj, jak producent się chwali, są znacząco szybsze, oferują większą przepustowość. Jak zwykle, szybciej, szybciej lepiej,
0: więcej. Niekoniecznie drożej. One posiadają, co, co ciekawe, te 24-21, one są zbudowane przy pomocy procesorów AMD Ryzen. Te drugie też. Czyli to są procesory, te, które, które znajdują się na przykład w DS ie 1621 Plus i 1821 Plus. Natomiast wyposażone są dodatkowo te Rackstation w kontrolery większe RAID. I znacząco więcej dysków. Stąd, stąd właśnie dedykowanie ich do... To cóż, e, bardzo Wam dziękujemy za, za wysłuchanie kompotu. Pro, przypominamy się z ocenianiem nas w aplikacji podcasty. E, jeśli mielibyście jakieś problemy z nowymi odcinkami, e, które nie pojawiają się zbyt regularnie, polecamy zmianę odtwarzacza podcastów na, na jakiś inny, bo ostatnio no, są problemy z podcastami Apple'owymi.
1: Widać, że te zmiany zapowiedziane na ostatnim kinocie niestety jeszcze trochę chyba potrwają, tak jeżeli chodzi o, o, o reorganizację. O stabilność tak. tego, tak. tak. A myślę, że też no się z, chciałbym dodać w imieniu, myślę, Remko, bo się zgodzi. Jeżeli brakuje wam jakichś tematów, uważacie, że są interesujące, a my ich jeszcze nie poruszyliśmy, to dajcie nam koniecznie znać. Pewnie, że tak. Soszy, staram się wyjść Wam naprzeciw. A co? Ktoś musi. Dobra, bardzo
0: dziękujemy. Słyszymy się za tydzień. Kontakt z nami to jest Trzymajcie się. w każdej stopce, więc jeżeli byście się tam gdzieś zagubili, to, to zobaczcie na opis. Na pewno na pewno znajdziecie tam, w jaki sposób nam to można podpowiedzieć. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Hej, hej.
1: Dobrego dnia. Hej. Cześć.
0: Dobra, słychać mnie? Troszkę cicho, ale chyba słychać. Hmm. Słychać, słychać.
1: Ja Ciebie nie wyciszę.
0: Ktoś mówić musi. Dobra, to, to o tym podziale to później powiem, bo zacząłem od tego już. Mhm. Czyli to y, pismo, z, jak ono się nazywało, z takich tych trójkącików. Klinowe. Tak, więc. Przepraszam. Teraz bo mnie rząd dzwoni.
1: No dobra, nie jestem, to, to już tam jest, jest, jest
0: szczegół. Co o niej można powiedzieć? Ale ja nie wiem. W ogóle cię przez chwilę urwało. Miejsce ci się skończyło? Słyszecie? Loud and clear. No to, to teraz muszę wrócić do, do tego tematu. Dobra. PC Pecetowe miało 1-2 terabajta. Terabajta? Dyskietki HD. Co ja? Ten. Gigabajta. PC-owe miały pojemność 1,2 GB. Aż, aż do 1,2 GB? Jezus, megabajta, co ja chrzanie. To jeszcze raz, trzecia próba. Na początku 150 MB, tak? Na sekundę, więc tak. W DVD było regionów... To u mnie coś pika, czy u Ciebie? Co, co Ci tak pika ciągle? No już, już, przepraszam. już. Bo to będzie ciężko wyciąć później.
1: Wiem, 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 sekundkę. Na
0: taczpadzie z boku. Dobra, czekaj,
1: mam, mam już włączony.
0: Na, no. dobra, nie będę mówił na co, bo nie wiem na co. 70 lat, 50 lat właściwie, bo to jest od 60 roku, 1957 do 2000, czyli to jest 30 lat. 30, 60, kurde. Dyski twarde nie odchodzą, jeśli chodzi o historię. Czekaj, jak? co to... muszę powiedzieć? Czekaj, czekaj, PMR. No. Poza tym co? Dys Poczekaj, sekundka. Sekundkę. Muszę o czymś powiedzieć. Alfa 7.3. Hmm. Jest jeden jeszcze format, o którym warto wspomnieć. CF Express, dokładnie. Eee...
1: Wiesz to tak przy okazji wiesz... O, o, nie wiem, czy to już Ci mówiłem, ale wiesz, że pieski zanim się załatwią, to tak się kręcą i szukają właśnie też... Wystawiają Cooper na północ? A Niekoniecznie na północ. A ja sprawdziłem i, i rzeczywiście... To
0: była północ. Widzisz, a ja, ja znam pieskie, które tak długo się, które dokładnie Ci wskazują, skąd wiatr wieje, bo, bo nie lubią zapachów, które same generują. <grym> Więc tak też bywa.
1: Ja sprawdziłem z kompasem. No naprawdę, nie specjalnie w komórce <grym> i rzeczywiście, tak wiesz, jakby co, jakbyś się gdzieś zgubił, bateria by siadła, to dobrze mieć psa przy sobie, bo w tym momencie, jak go przyciśnie, to będziesz wiedział, gdzie jest północ. Którędy to Szwecji? Te dwie godzinyśmy pokadali.